0: Seymour on huippurheilun koti. Formula 1, mestarien liiga ja jääkiekon MM-kisat. Koko urheilun draaman kaari. Seymour.fi
1: Hei kotimeisteri! Blokkaajat, blokkaajat ja tupettajat ovat jo koluneet tämän jaksoideen läpi.
0: Nyt on myös sporttimaisterien vuoro tehdä QTA-jakso. Selostamme lennosta kumparenlaskua. Sorjonen kertoo yhden erikoisimmista loukkaantumisistaan urheus.
1: Laaksonen paljastaa pahimmat mokansa.
0: Näitä ja monia muita haasteita ja paljastuksia luvassa, kun meisterit vastaa yleisökysymyksiin.
1: Ja tuttuun tapaan yhteistyössä Seemoren kanssa kälättävät... Minä, Teppo Ilmari Laaksonen. Ja minä, Julius Jalmari
0: Sorjonen. Ja mehän olemme... Sporttimeisteri. I'm mm-hmm.
1: Erinomaista perjantaita, rakkaat ystävät. Se on jälleen sporttimeistereiden jakso, uusimmanen jakson vuoro. Ja tällä kertaa hypätään aihealueeseen, jonka jokainen podcaster ja vloggaa ja YouTubetta ja on todennäköisesti käynyt läpi. Eli GNA Ja meillähän tavallaan Teppo kävi tässä tietyllä tavalla onni onnettomuudessa, että me ei koskaan olla aikaisemmin kerätty tekemään tätä tai kerätty tai ei ole ylipäätänsä tehtyjä nyt kun kuitenkin aiheita on niukassa, niin tämä sopii tähän korona-aikaan kuin nenäpää.
0: Ja, joo, se sopii, sopii kuin käsitesi käsiin, että tota, erittäin hyvä viime viikolla oli vähän, vähän kuitenkin, vaikka se tapa oli semmoinen, käsittelytapa oli ehkä semmoinen kuitenkin vähän viihteellinen, mutta silti vakava aihe toi koronaterapia, niin nyt ainakin on sitten hyvin tällainen, hyvin tällainen leikkimielinen jakso, voisko näin sanoa, aika, aika kevyttä tavaraa.
1: Kevyttä tavaraa tulee ja meillä on noita kysymyksiä aika hyvin tullut ja me laitettiin ne sitten tuohon. Tietynlaisia listauksia ja luetaan näitä sitten tässä sitä mukaan, mitä niitä tuossa listauksessa on, ja pähkäillään niihin sitten vastauksia. Mutta yksi, yksi jäi tuonne kirjoittamatta, otetaan se tähän alkuun, nimittäin hämäläisen Arttu kysyi Twitterissä, kysyi meikältä, että paljon Soronen nostaa penkistä, niin mä heitän ensin pallon sulle, paljon Laaksonen nostaa penkistä.
0: Laaksonen nostaa ainoastaan törkeän kovaa palkkaa, se ei nosta <laughs> <ole> mitään muuta. <laughs>
1: Ai, 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 ai. Joo, no itse täytyy sanoa, että mä en nyt nosta sitäkään, koska tota, koska tota tulot, tulot lähti ainakin, tai noin työt loppu hetkeksi aikaa, mutta tota, ä, vastauksena Arttu Hämäläiselle, niin tehdään testi tuossa joskus, kun olkapä on taas siinä kunnossa. Mä en ole nimittäin penkkipunnerusta, sitä tässä nyt tarkoitetaan, että kuinka paljon nostaa penkkipunneruksessa, varmaan ykköstä tai kakkosta tässä haetaan, eli maksimia, niin mä en ole penkkiä tehnyt varmaa puolentoista vuotta ja se johtuu siitä, että mulla on oikea takaolkapää rikki, niin mä joudun rintalihasliikkeet tekemään enemmän eristäville ja oikeastaan ainoa penkki, mitä mä pystyn tekemään jollain tavalla on vinopenkki käsipainoilla ja siinä mä oon käyttänyt jotain, onkohan mulla 30 vai 35, millä mä oon tehnyt, niin siitä voi sitten laskea, ei, ei nyt varmaan ihan hirveesti, ja mä en oo itsessä koskaan penkkipunneruksessa maksimia kokeillut, että varmaan olisi aika, mutta heti kun tuo Sami, meikäläisen, ää, mi, mikä hän on hieroja ja hän myöskin pistelee neuloilla ja, ja hän on myöskin tuota jäsenkorjaaja. Niin tuota, heti kun saadaan tuo olkapääsi siihen malliin ja kuntosalit aukeenee, niin testataan Arttu Hämäläiselle. Että Hämäläinen
0: varokoi, joo. joo.
1: Joo, mutta voi olla, että tämän koronan jälkeen niin ei nouse edes tanko.
0: Paha talku, joo. Otetaanko lisää kysymyksiä tuohon? Niin, tota, yksi yks tällainen hyvä kysymys, mikä meiltä kysyttiin. Ketä on teidän esikuvia seloste? Mä ottais vaikka sanoa aina yksi, niin katsotaan tuleeko mihin päädytään. tämä. mä laitoin tähän, että tota, Kyllösen masa ehdottomasti, koska niin kuin muistat putti nostalgia jaksossa niin formuloista mulla lähti se koko homma liikkeelle ja, ja totta kai niin kuin kaikki tiedämme Matti Kyllösen, se tyyli on sellainen, että siihen on pakko lähteä mukaan. Hän on aivan valtavan latautunut aina jokaiseen tapahtumaan ja kyllä mä väitän, väitän näin, että ilman Matti Kyllöstä niin myöskin tämä Huuma ei ole Suomessa noussut sellaiseksi tuossa 90-luvun lopulla ja 2000-luvun alkupuolellakin vielä, vielä sellaiseksi, mihin se niin muodostui. Totta kai suomalaisten menestys se on myöskin yksi hyvin tärkeä osa siinä mukana, mutta myöskin se, että se selostus on ollut sellainen lähestyttävä ja mukaansa tempaava, niin mä väitän, väitän että Kyllösellä on ollut aika iso rooli siinä, että muun muassa Teppo on innostunut niin formuloista.
1: Sama homma, kyllä jos oma, omia formulamuistoja miettii, niin tietysti tuossa pitkään Oskari Saari määritti tavallaan formuloiden sitä, sitä tuota kuuntelua ja, ja, ja tavallaan formuloista tuli Oskari, Oskari Saaren ääni mieleen, mutta kyllä alun perin täytyy sanoa, että jos joku sanoo formula ykköset, niin kyllä mulla aina tulee ne tuota hopeanuolet ja Mika Häkkinen ja, ja, tota, kyllä. ja siellä oli Yeah. Musta kari, musta kari ja mustakari ja kyllönen ja aivitsi se oli, oli legendaarista aikaa. Mulla itse itsessä, mä tähän, nämä ei ole missään järjestyksessä, mä nyt vaan luettelin näitä, mutta mulla on ensimmäisenä Antero Mertaranta syy, minkä takia aloin ensimmäisen kerran joskus aikoina, 95 96, en muista, niin tuli siihen lopputulokseen, että minä haluan olla selostaja. Ja en tiedä, onko jopa aikaisemmin ollut joskus, koska äiti muisteli, että silloin kun mä oon ollut aivan vahtosammuttimen kokoinen, niin tota, mä oon silloin jo sanonut, että musta tulee isona selosta. Et mä en ihan tarkalleen muista, että kuka sen on aloittanut, mutta kyllä Mertarannalla on ollut siihen hirvittävä vaikutus.
0: On. Ihan sama. Löytyy, löytyy siitä samasta listasta muutakin. Ja totta kai siis, jos sä oot 90-luvulla seurannut urheilua ylipäätään, jääkiekkoa, jalkapalloa, yleisurheilua, niin totta kai Mertaranta on ollut siellä ja, ja ihan sama mielestä kuin Kyllöseen, että kyllä, kyllä kuitenkin, vaikka tiedetään, että Mertsikin jakaa siis mielipiteitä, mutta kaikki hyvät selostajat jakaa mielipiteitä ja, ja voidaan sanoa näin, että kyllähän, kyllähän Mertsi kuitenkin tekee niin kuin siitä tapahtumasta, hän tekee tapahtuman isolla teellä, hän pystyy korottamaan sen niin kuin vielä seuraavaan potenssiin sen ottelun tai tapahtuma.
1: Se tunnelman luonti. Eli tästä on monta kertaa puhuttu, että mertarannalla on se taito, luoda draamaa ja jos mietitään Suomen matseja, niin vaikka siinä periaatteessa järkevyydellä ja rationaalisella ajattelulla miettisi sitä tilannetta, niin siinä ei välttämättä ole hätää, että Venäjä hyökkää kahdella neljää vastaan, mutta kun Mertaranta pikkasen korottaa ääntä ja tulee vähän semmoinen vapina sinne ääneen, niin se luo sen jännityksen sinne kotikatsomoon ja se se jännitys on kuitenkin ollut se suola aina suomalaisissa peleissä ja myöskin toinen tällainen selostaja, joka on osannut aika hyvin tätä jännitystä luoda aina, joka on myöskin nykyisin meikäläisen hyvä ystävä Tuomas Virkkunen täytyy nostaa esille, koska tuota, mm. kyllä niin kuin urheilukanava ja Virkkunen, niin mä muistan sieltä siis kymmeniä, kymmeniä otteluita ja tapahtumia Virkkusen selostamana ja, ja edelleen tänä päivänä, kun Tuomas hyppää selostuskoppiin ja selostaa jalkapalloa, niin se on silkkaa taidetta.
0: No näin se on, näin se on. Kyllä, kyllä mulla on kanssa La muossa, muun muassa, niin meillä oli silleen, meil oli lauantaina ja sitten sen jälkeen oli laliiga. Aina, alkoikohan ne kympiltä silloinkin ne pelit, niin, niin siitä, siitä on jäänyt parhaita Virkkunen mieleen. Hän, hän ei ollut mun saunassa mukana, mutta hän on sit jälkeen kyllä. Vielä. Vielä, mm. joo. Ja, mä haluan yhden sanoa vielä, vielä tähän näistä esikuvista, niin tota, Jarmo Lehtinen, koska mä olin silloin yle Radiourheilussa nuorena, niin Lehtinen oli semmoinen, joka auttoi mua hirveän paljon, sellainen niin kuin tosi... Tosi miellyttävä persona ja mä tunnistan sitten niin siinä, että hän ei, hän ei todellakaan tee itsestään niin kuin numeroa, vaan pikemminkin vetää itseään sit niin kuin pienemmäksi. Ja sitten aina kun oli mikä tahansa tapahtuma, missä Lehtinen selostaa, niin mä kuuntelen, että herra jumala, kun se, se on siis ihan eri mies taas siinä tilanteessa. Ja niin kuin hirveän semmoinen, hirveän miellyttävä, kannustava kaveri ja niin kuin radioselostuksen puolella hän on, hän on niin kuin sellainen, jota mä katson ihan älyttömän paljon ylöspäin.
1: Aika hyvä perusteet sille. Mm. Mulla jäi tänne vielä neljä nimeä. Mulla tuli aika monta nimeä, koska mulla on ollut paljon vaikuttajia ja näille kaikille on perusteet. Tästä samaan samaan hengenvetoon voidaan todeta J.P. Jalo ja Jani Alkio. J.P. Jalo käytiin jo läpi ja Jani Alkio on meillä täällä ollut vieraana. Ja ja löytyy netin syövereistä myöskin semmoinen kuva, sitä on käytetty käytetty joskus jossain artikkelissakin, missä minä... Minusta puhuttiin jotain, niin tuota, siinä on minä, ja Jani Jalkia, J.P. Jalo, siinä on isot esikuvat. Sitten täytyy nostaa esille myöhemmin niin Antti Mäkinen, koska Antti Mäkinen on näyttänyt tavallaan eteen siitä, että, että missä kulkee vaatimustasoja. Se on monta kertaa puhunut siitä, että Lindgren on hänen esikuvaan, että hän on oppinut parhaalta ja hän on tavallaan... Tämä on tietysti subjektiivinen näkemys, että kuka on paras, mutta hänen, hänen näkökulmastaan parhaalta, että se täytyy olla se rima todella korkealla. Kun mietitään Antti Mäkisen työn jälkeä, sitä ammattitaitoa ja tietotaitoa jostain NHL-stä esimerkiksi, niin se on ihan järkyttävää. Suuri, hän on entinen pelaaja, pelannut niin korkealla tasolla aina a asti, niin kyllä Antti Mäkinen täytyy olla tietyllä tavalla myöskin esikuvana, koska hän on, hän on näyttänyt sitä, mitä se standardi on ja tässä oli muun. Jatkoja ranking selostajista ja mua vähän niin kuin, mulla tuli vähän surullinen olo siitä, että siellä oli argumentteja – ja sitten argumentoidaan muita selostajia sillä, että, että hei sentään teet tätä kuin Mäkinen. Siellä oli joku, joku kirjoittanut, että Mäkinen pilaa oman ammattikuntansa maineen. Ja niin kuin millä perusteella? Et, et niin kuin, siis <tos-> – No joo, siis mielipiteet, mielipite, kaikillahan on mielipiteitä ja mielipiteitä saa olla ja tämähän oli mielipideasia, mutta siis mu, mu, mä en pysty niin kuin selostajana allekirjoittamaan tuota, ei, ei, mä en ei. niin kuin, ja mä veikkaan, että Mä en tiedä ketään sellaista, joka pystyisi allekirjoittamaan toi, koska Antti Mäkinen on niin jäätävä ammattilainen. Mä muistan joskus, kun me Antti Mäkisen kanssa kehuttiin toisia, niin kun Twitterissä, että lopettakaa tuo vitun nuoleskelu. Silleen niin kuin, että me vaan niin kuin arvostetaan toisia ja, ja annetaan niin positiivista palautetta. Jos Antti Mäkinen haluaisi laittaa mulle viestiä jonkun matsin jälkeen, että nyt ei mennyt ihan vihkoa, että tuo Johnny Goodrone lausuminen ei ollut ihan täydellistä, että kiinnitä siihen huomiota, niin mä ottaisin sen vastaan. E- e- mm. Enkä mä
0: ajattelisi sitä taas niin kuin niin kettuilun. Kyllä. Mä, mä näen kanssa Antin osalta sen silleen, että hän on, hän on erilainen kuin moni muu mutta hän on niin kuin, mä näenkin sit positiivisella tavalla erilainen. Hän ottaa aika paljon niin katsoja myöskin mukaan siihen niin tiedetään, sosiaalinen media. Hänellä on myöskin oma podcast tietysti Kimanttia, joka muuten on, on mennyt nyt urheilukastin ohikin, koska urheilukast on tauolla. Hyvä poimia se sieltä myöskin, niin tota, ää, ylipäätään niin siis... Kyllähän se niin on, että tällainen erilaisuus ja persoonallisuus, hänellä on persoonallinen tyyli, hänen oma persona tulee hyvin paljon esille myöskin, kun hän tekee lähetyksiä. Mä luulen, että se on se, mikä jakaa niitä mielipiteitä. Tähän on Mertsillä sama, Kyllösellä sama, hyvin monilla sama, että se heidän oma persona puskee sieltä myöskin, myöskin sitten aika paljon esiin. Ja se on sitten joillakin sellainen, sellainen niin kuin poisvetävä tekijä taas, mutta mua itseäni se ei, ei häiritse.
1: Se on tietysti subjektiivinen näkemys, että, että jos joku on tätä mieltä, niin hän on sitä mieltä ja hän saa mm. olla sitä mieltä, että se on niin kuin jokaisen oma henkilökohtainen mielipide. Mä halusin tehdä selväksi, että mä en, niin kuin, mä en pysty allekirjoittamaan. Ja sit mun täytyy vielä yksi nimi nostaa, ennen niin kuin mennään seuraavaan kysymykseen. Aika pitkä, pitkälle meni tätä samaa kysymystä, niin tuota, tiivistetään loppuja. Mutta tuota, Jari Headman täytyy nostaa, koska tennis ja Jari Headman, niin se on jotenkin mahtavaa katsoa huipputennistä ja sit siellä alkaa se. Wow, mitä tennistä. Huha, hei ja rommia. Pullo on aivan huikea lyönti Rafa Nadalilta, joka pistää kämeen kulmaukseen. Wow, niin, niin siis, en tiedä, saattaa olla kyllä ihan paska imitaatio, mutta Jari Hedman on niinku, no, se oli tiivistetty ne Jari Hedman ja ne kaikki lentävät lauseet ja se, kun hän tuntee käytännössä joka ikisen... Kuka siellä tennistadionilla istuu, niin se on ihan sama, vaikka siellä kuvattaisiin siivojaan. Niin Jari, <laughs> Jari Hedman tietää hänen historiain. Mutta sitten seuraavaan, ähm, ikimuistosimmat ottelut, niin jos tiiviisti otetaan ikimuistosimmat ottelut. Teppo, sä voit aloittaa.
0: No tiiviisti, niin tota, Twitterissäkin joskus kysytty. Mä sanoin sen ensimmäisen matsin, me puhuttiin nostalgiajaksossa siinä tilves. 2005 se on ensimmäinen, mitä mä oon tehnyt. No, Sitten mä laitoin SHL-finaalit, koska finaalit on aina finaalit. Niitä on olemassa kolme tehnyt, 17, 18, 19. Etenkin 2017, koska silloin mentiin seitsemänteen finaaliin. Ja se on tietysti sellainen niin kuin, niin kuin ässä jokaisen uralla. No sit mä laitoin ensimmäinen valioliigaselostus. 2016 se oli Arsenal Newcastle ja se on tietysti, mä oon seurannut nuorena Jannona, niin se oli tietysti siinä mielessä hyvin erityinen, erityinen hetki, että pääsi sitä tekemään sitten myöskin. Mä muistan, mä, olin, mä olin, silloin oli talvi, mä olin ja pipoissa, pipossa siellä, siellä tota, just tulin sinne ja sitten oli, Virkkunen tietysti tuli katsoa, kun hänellä oli edelleen peli, että ahaa, mikäs kaveri täältä tulee, <laughs> Siellä, siellä, joo. En tiedä, kuinka moni muu on tehnyt hiihtohousuissa valioliigaa. Veikkaa että kovin moni britti ei ainakaan ole tehnyt <tos> 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 Silloin oli talvi. No joo, silloin. Silloin oli talvi. No sitten oli tällainen ehkä vähän erikoisempi vielä... U18 M-finaali Suomi-USA, mikä oli 2015. Se on siis ainoa tällainen leijunafinaali, mitä mä on päässyt ikinä tekemään, niin sen takia se on tietysti erikoinen juttu. Mä en tiedä muistaakseni tota peliä, mutta se oli siis tämä peli, missä tuota USA laukui 60 kertaa ja Veini Vehviläinen torjuu torju, torju ne kaikki siellä, ja ihan hirveitä myllytystä koko ajan, ja sitten lopulta jatkoajalla ne jenkitsee sitten voitti. Voitti ton pelin. Joo, on mulla, mulla on jonkinnäköinen muistikuva tästä. On, Joo. on, on. Että kyllä se on ihan harmittaa, koska niitä mahdollisuuksia ainakaan vielä on tullut muita toi jälkeen, että olisi päässyt niinku finaalissa selloista tietysti, että Suomi olisi voittanut vielä sen, niin se olisi ollut vielä parempi. Mutta se nyt jäi, se nyt jäi jumalauta sit saamatta ja tota, vielä yksi mä laitoin 2014 ää, jälkeen kun AM-kisat, kun mä pääsin tekemään niitä miesten osalta ensimmäistä kertaa, niin se oli italia Norja oli ensimmäinen peli ja se oli siis sen takia tärkeä mulle, koska tota, mä olin useamman vuoden sivussa siinä välissä, välissä että oli lasten, lastenhoito ja muuta tossa ja sitten vähän... Vähän puskista tavallaan tultiin takaisin, takaisin sitten ja aika, aika nopealla ajalla piti valmistautua ja muuta. Ja, ja kaikkea niin, niin, sanotaan, että siinä oli ne paineita, oli jonkin verran.
1: Voin kuvitella. Mäkin muist... Sen
0: takia nämä on jäänyt mieleen.
1: Joo, mäkin muistan ensimmäisen tuota MM-kisaottelun, se oli silloin 2017, se oli Yhdysvallat-Saksa, oli se ensimmäinen ottelu. Mutta niistä samoista kisoista jäi Saksa-Latvia, niin 2017 tuota alkusarjan viimeinen ottelu, niin sen mä oon sanonut monta kertaa ja monessa eri paikassa, että se on jäänyt mulle mieleen ja siinä ratkaistiin niin kuin jatkopaikka, että voittaja pääsi jatkoon ja se meni aina rankkareille, rankkareille asti ja voittaja puoliväljeeri ja loppujen lopuksi Frederik Tiffels saksalainen pieni väkkärähyökkä ratkaisi silloin rankkareista sen. Sitten tietysti mulla näitä finaali, finaalipelejä niin on tietysti noin Futsal Cupin finaalit, mutta, mutta MLS Cupin finaali Väykän kanssa, niin se oli aika kova, kovaa nytten tällä kaudella. Sitten mulla on jäänyt shl niin on jäänyt puolivälieristä mieleen 2017 Frolunta Shelefte, Game 7, se oli jotenkin huikea sarja ja sit vielä muistan vieläkin oikeasta laista Viktor Olofsson painaa kiekoa etuyläreppuun, niin tuota, se on jäänyt mieleen. Sitten tältä tuota, kaudelta Liverpool, Salzburg, se oli jotenkin huikea, että Liverpool johti sitä jo 3-0, mutta sitten vielä Salzburg tuli ihmeen kaupalla tasoihin, toki Liverpool voitti sen, mutta Holland teki maaliin ja sitten toi nyt en saa pelaajan nimeä päähän, mutta harhautteli Virgil van Daikin pihalle ja pisti pallon maali, niin Sekin oli aika sykähdyttävää. Sitten mulla on tuota pari livematsia, mitä mä oon tehnyt, niin Saipa TPS Game Kutonen puolivälierissä muutama vuosi takaperiin. Ja siis se TPS johti sitä sarjaa jo 3-0 ja se näytti siltä, että se, se katkeaa sitten siihen, mutta Saipa voitti kaksi seuraavaa ja Game Kutonen oli sitten lapperrannassa ja ja tota, sitten mentiin jatkoajalle ja saipaalla oli kaksi paikkaa. Ahti Oksasella ja Topi Nättisellä oli molemmilla avopaikat ja kumpikaan ei käyttänyt sitä. Ja sitten loppujen TPS voitti sen. Niin se oli, se oli aika, aika niinku dramaattinen ottelu, koska jos Saipa olisi voittanut, niin se olisi mennyt Game 7 Ja jos toinen mm. sulaa 3-0 johdosta, niin sitten olisi Turussa voinut tapahtua mitä vaan. Ja sitten vielä viimeinen, mutta ei vähäisin niinku henkilökohtainen muisto. Ei ehkä niinku pelinä, mutta tälleen näin kuin... Niinku Tunnelmana, niin niin tuota koko Saipa aikoinaan, tota, ää, Saipa-fanit tuli junalle ja koko se toinen pääty oli aivan keltainen. Ja tota, se ensimmäinen Kaakonderpy, joka pelattiin kouolassa, niin Saipa voitti sen 2-7, mutta sitten se toinen Kaakonderpy, joka siis pelattiin tuolla, oliko se kolmas, no joka tapauksessa, niin se pelattiin tuolla Kouvolassa, niin siinä oli ollut vielä KKlla joku kolmen neljäottelun kotivoittoputki, ja siinä oli ollut paljon jatkoaikoja ja rankkareita, niin mä ajattelin KK sellaista, että nyt pistetään Saipa-ahtaalle, ja, ja ei mitään, ei mit, Saipa voitti 8-1, ja, ja siis niitä saipa oli ihan älytön määrä. Ne oli tullut omalla junalla sinne. Niitä oli tuhat 2000 ja mulla on sitä klippiä. Mä voin laittaa sen vaikka Twitteriin sen klipin siitä matsista, kun ne laulaa se ottelun jälkeen. Ja se oli ihan sairas se tunnelma. Ja, ja tiedäkö, se oli vielä ensimmäinen liikakausi, kun mä selostin. Ja, ja mä mietin, että tällaistakö tää on? No ei se kyllä ole. <lain> se, se, se ihan koko ei, se, ei se kyllä ole. Se, se peli vähän romantisoi, mutta, mutta oli ihan hieno tunnelma derbyssä silloin.
0: Mm, hienoja pelejä, hienoja muistoja. Tuli tässä itsellekin, itsellekin mieleen, mieleen niin kuin paljon isommin nämä jutut vielä, kun rupesi puhumaan niistä. Että ei vitsi, on ollut kivoja, kivoja juttuja. Sporttimeisterit, Q&A-jakso. Meiltä saa kysyä mitä vaan, me vastataan. Ja lisäksi muutama mielenkiintoinen haaste myöskin tulossa tähän jaksoon, joten odotamme niitä myöskin mielenkiinnolla. Niin, tota, seuraava kysymys, mitä meiltä kysyttiin Julle, se oli top 5 lajit joita et ole selostanut, mutta haluaisit selostaa. Mitä lajeja sulle tuli mieleen?
1: No, mulla oli aika helppo listata nämä Tuli heti ensimmäisenä, se nyt on kaikille sporttimeisteriä, sporttimeisteriä vakiokuuntelijoille aika selviö, että se multa nousee esille, koska sitä en ole koskaan selostanut, mutta sitä on tullut katsottua. Ää, yleisurheilu, ää, yleisurheilussa on paljon semmoisia kenttälajeja varsinkin, että, että jotenkin tuntuu, että niistä saisi sais itse varmasti aika paljon revittyä irti. Ää, sitten golf tennis. Mä en, jos viisi lajia pitää sanoa, niin jos nuista kahdesta pitäisi valita, niin mä en oikein tiedä. Tennis periaatteessa, mutta taas toisaalta golfi kiinnostaisi sen takia, että se on kuitenkin pitkää... Pitkään, raastavaa, pitkään ja raastavaa, niin se olisi jotenkin erilainen niin maraton tunnelmainen selostus. Sitten vähän erikoisempana lajina mietitään, jos puhtaasti olympialaisia, on siis joskus olympialaisia päästäisiin selostamaan, niin maahokkäy, olisi sellainen laji, siinä, Mä on kuitenkin jääkiekko ja salipändi niin tuota, siinä on kuitenkin molempia vähän vähän. Ja, ja tuota, siinä on paljon eri pallopelien pal- lainalaisuuksia. Ja sitten telkkariin niin salibändiä en ole koskaan salostanut radioon, ole, mutta telkkariin olisi kyllä siisti päästä salibändiä vetämään. Että tota, hmm. et sitä on tullut koko elämä pelattua ja, ja, ja seurattua. Ja tuota, ää, tuota, myöskin niin se, olisi, se olisi aika, aika siistiä, että tuota, muutama, muutama tuttu ja paras kaverikin pelaa tuolla liikaa, niin siinäkin on se aika mielenkiintoista selostaa oman parhaan kaverin
0: pelejä. Niin, toi, toi on ihan jokapäiväinen tilanne, että sä, että sä tosi hyvin tunnet, tunnet jonkun ihmisen, kun mm. sä selostat sitä peliin. Niin. Kyllä. Se olisi yksi pelaaja, mistä ei tarvitsisi tehdä ollenkaan tausta. Niin, voi olla, että vähän, saattaisi vahingossa tulla jotain, jotain mitä ei pitäiskään sanoa. No
1: se, se, on muuten, se on muuten ihan totta. Meillä on, meillä on Joni Artun kanssa yht, pitkä yhteinen historia
0: ja sinne mahtuu kaiken kommelluksia, että kyllä sitä tarinaa riittäisi. Mutta miten sulla? No siis mä päädyin tällaiseen, no mä oon joskus punoinenkin Formula 1, on mulla ollut semmoinen pitkäaikainen juttu, mitä ehkä joskus olisi hauska tehdä sitten tota, muuta moottoriurheilua myöskin, mitä seuraa MotoGP. DTM, Lemans, indikaarit kaikki nämä on, on tavallaan sitä samaa kategoriaa. No sitten toi salibändi kanssa, koska siis mä oon, mä oon pitkään miettinyt sitä, että se olisi olis hauska tehdä, koska mä oon kanssa sitä itse pelannut ja siinä on, niin kuin sanoit, siinä on näitä samoja, samoja lainalaisuuksia, kuin vaikka jääkiekossakin kuitenkin on. Ja sitten tota, hiihtolajit, hiihtoleja mä oon seurannut paljon aikaisemmin. Ja sitten viides oli, mä olin vaikea keksiä, mutta mä, mä keksin tällaisen kuin käsipallo. Siis sehän on, sehän, on, sehän on aika viihdyttävän näköistä, kun sä katot sitä. Niin tollainen tuli mieleen, käsipallo.
1: Koks ja Dickenin välinen ottelu.
0: <laughs> Joo, nimenomaan juuri toi, toi ottelu, <laughs> että kuinka monta kertaa pystyy sanoa Koks ja Dicken. Muuten ylipäätään näistä selostusasioista tuli semmoinen mieleen, vaan heitä ihan lyhyestään, että tuossa naisten liigassa, mikä nyt jossain vaiheessa alkaa taas toi jalkapalloliiga, mikä nykyään on Subway kansallinen liiga, Ai niin. mikä tarkoittaa naisten jalkapalloliiga. Sillä on siis kaksi joukkuetta, yksi on PK35 ja sitten on PK35 Vantaa. Niin mä tuossa mietinkin... Yksi kerta, että mitäs sitten, kun nämä pelaa vastakkain ja se menet selostaa sinne. Eli sulla on PK35, PK35 Vantaa, niillä on samanlaiset logot, niillä on todennäköisesti pelipaidat on vähän saman tyyliset ja näin poispäin. Niin ihan mielenkiintoinen homma, kuka semmoisen joskus selostaa.
1: Olet yksiselitteisesti pulassa.
0: <lopanly> 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 Joo, tällaista. No hei, sitten mokkia, Meiltä kysyttiin, Ai, että kaikki tekevät Mokia, niin mitkä on meidän isoimmat Mokat? selostuksessa. Haluatko saalottaa aloittaa? Ah,
1: isoimpia mokia, tota noin. Ähm, no ensimmäisenä tulee mieleen joku tämmönen ihan tyhmä äh, hyvä, että tota, pelattiin joskus samassa, samassa jengissä salibändiä kuin Matti Nuutinen niin, tota, ja samassa kaveriporukassa oltiin, niin pa- selostin Kalpon peliä ja Mikko Nuutinen oli siellä. Ja sanoin ihan siis oikein silleen niin tuntella, että Matti Nuutinen ja vähän aikaa mietisin, että hetkonen, että nyt ei ole kyllä ihan oikein. Eikö Mikko Nuutinen? Että ei ollut mun kaveri sentään kentällä. Sitten sit, <tos> tota, no, sit tulee mieleen Louhivaarosta. Puhuin joskus otteluista, vaikka piti puhua pisteistä. Ei, tai siis piti, niin. Puhuin pisteistä, kun piti puhua. Et, et, eikö mitään? Eikö siis niin? Puhuin otteluista, vaikka piti puhua pisteistä. Ja kun mietitään, että Louhivaaralla on kuitenkin yli 700 ottelua ja vaan siihen suhteutettuna reilu 300, niin mä puhuin, se, mun piti puhua pisteistä, mutta mä sanoin sen pisteiden luvun, mutta mä puhuin otteluista. Ja, ja tuota, Tuomas Heikkilä sitten, kokenut toimittaja, tuli siihen mun viereen ja se tuli, mitä sä oikein hypisit, kyllähän tlouvi enemmän otteluita. kuin mitä mä sanoin. Joo, se oli aika paha. Ja sitten sit, sit tulee mieleen... Äh, että olen joskus kertonut tarinan, ja mä olen tavallaan sanonut väärän pelaajan. Mä, olen, mä, mä olen puhunut jostain toisesta pelaajasta, ja mä oon sanonut toisen niin. pelaajan nimeä, ja sit mä olen selittänyt sitä tarinaa siinä tietämättä, että mä olen puhunut ihan väärästä pelaajasta koko ajan, tai mä oon sanonut väärän pelaajan nimeä ennen sitä tarinaa, ja sit myöskin, <tosikos> kerro tulee mieleen, kato, onko mä tehnyt liikaa virheitä, kun tulee näin paljon tota... vielä? <tosikos> tulee tota... Äh, joo, itse asiassa kerran, niin... Tämä on kato, jää mieleen hyvin, niin... Äh, Manun pelissä niin Erik Bajiini, mä sanoin sitä jotenkin Erik se ensimmäisen puoleen ja jossain kohtaa mä oon miettinyt, että ei, tässä joku ei täsmää tässä hommassa, että tässä ei joku täsmää. täsmä. Sitten mä oon katsoa sitä nimilistaa, että hetkonen että Erik, ja sitten mä avasin Twitterin ja satuin näkemään, niin siinä oli joku laittanut, että tämä selostaja on ihan kiskalle. että miten se oikein sanoo tuo Erik Bajin nimeä, ja sitten mä tajusin, että ei heitto. No sitten nostettiin käsi pystyyn ja jatkettiin tota toisella. toisella Puolella niin oikealla nimellä, mutta siinä nyt tulee, että on niitä tullut tehtyä, noita virheitä ja kyllä joka kerta kun tietää, että on virheen tehnyt, niin kyllä tulee aina semmoinen fiilis, että ei juma, että...
0: No, mutta niitä sattuu, niitä sattuu. Tuleehan niitä joo, siis varsinkin pieniä tulee niin kuin varmaan koko ajan niissä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin että... Ohi eteenpäin vaan, että eihän niissä mitään. Mutta tota, no mulla oli muutama, mitä mä tähän keksin. Yksi, se ei suoraan liity itse siihen selostukseen, siihen lähetykseen, mutta mä oon yhden selostuslaitteen tuhoamaan. Silloin, kun mä tein paikallisradiota, niin tota, me tehtiin jokereen pelejä, niin siinä oli siis kaksi, siellä oli mikseri ja sitten oli tämä yhteysboksi, jotka sitten laitettiin yhteen, niin niissä oli kaksi virtalähdettä, niin se oli kauden, olisiko se ollut toinen tai kolmas peli. Ja mä en ollut siis tehnyt vielä kauan niillä, ja tota, Mä no, pistin ne väärin päin. Kaksi virtalähdettä, niin tulee <tos> vähän enemmän virtaa, niin se, se tota, tämä yhteysboksi, niin siitä lähti niin kuin, poks, ja savut sieltä vaan pihalle ja se oli tietysti niin kuin, se oli sillä selvää, että siitä ei enää kalua tullut, että tota, se oli tietysti paha moka. Että kyllä me sitä sitten vähän puittiin, että mitäs, mitäs saatana lähteekö Laaksonen nyt lentoon tästä, mutta <tos> mut, tota, no ei, kyllä me saatiin se sitten silleen niin kuin, saatiin uusi niin halvemmalla ja, ja tota, mä sitten Annoin niin silleen esimerkiksi matkakuluja mä en, en sitten samalla tavalla laskuttanut ja silleen me saatiin se sovittua sitten ihan hyvin. Mutta olihan toi niin kuin moka, totta kai, että se tuhoat sen vehkeen. Niin.
1: Sä oot käänteinen MacGyveri. MacGyveri yrittää korjata kaikkea te, luoda, luoda tyhjästä, niin sä tuhot tyhjästä.
0: Kyllä, On. kyllä. No tota, sit sellainen tuli mieleen sit selostuksen puolelta, niin 2006 taisi olla... Ja nämä playoffit, kun oli blues vastaan kärpät, niin siellä oli tämä Niklas Beckströmin loukkaantuminen, mikä oli yksi sen sarjan niin kovimpia juttuja, mikä se lopulta myöskin ratkaisi. Eli no. kärppiä kärppi maalivat loukkaantunut, mutta siinä oli se tilanne, missä hän loukkaantui, niin tota, mä missasin sen. Siis mä näin sen kontaktia, muuta sitten siinä taas tulla maali ja sellaista, ja sitten jossain kohtaa se vaihettiin, että Mika Pietillä tuli tilaaja. Mä missasin kokonaan sen. No onneksi onneks mä kuulin sit myöhemmin, että telkkarissa oli ihan sama juttu, ja teki oli missannut sen, mutta siis rotsikeellisen radion kaveri selosti sitä myös, niin hän tuli erätaululun sit sanoen, että kai sä huomasit, että Mika Pietillä tuli tonne maali, ja mä olin sitten muutaman kerran varmaan sanonut siinä jo, Beckström sitä ja Beckström tätä, mutta siellä oli Mika Pietillä sen jälkeen. Ai, <laughs> oli ihan mutta siis mä oon semmoinen luonne, että mä haluan korjata, sitten taas kun seuraava alkoi, niin mä heti alkuun korjasin sen, että okei, okay, mä nyt en huomannut, huomannut tätä, että sori.
1: <tosilutuun> ai ai. Äh, ei, ei lähdetä heittämään ketään bussin alle, mutta tuota, tiedän, tiedän yhden hyvän, voidaan sanoa ystävä, kollega, jolle on käynyt vähän samanlainen, samanlainen mukaan. Niin tuota, kyllä, kyllä nuta sattuu, mutta ei heitä tässä bussin alle ketään.
0: No ei, ei ainakaan ne 14 vuoden jälkeen. Ei. Ihan pari, pari vielä laitan tuohon, eli kiekko ja pallo. Pentti Lindgrenin legendaarinen ainakin tällä kaudella on sattunut sellainen, että mä oon tehnyt paljon kiekkopelejä ja sitten on ollut yhtäkkiä mestariliiga, niin siellä on ollut kiekko. Kiekko pallopelissä tai pallo En nyt muista kummin päin se on mennyt, mutta, mutta kuitenkin. Eli, eli se tietysti kuulostaa vähän tyhmältä, kun, kun sä sanot jalkapalloottelossa, että kiekko on siellä, siellä tai siellä, mutta noihän on sellaisia vaan, että huomaa, että ei ollut ihan, ihan niin kuin virkeänä, että vähän kahvia muuta, muuta sitten vähän enemmän, <laughs> enemmän kehiin. Ja sitten tota, futiksessa myöskin voi joskus käydä silleen, että maalivahdit, niillähän on erilaiset paidat kuin tota, kenttäpelaajilla, jossa et ole ihan varma. Joskus voi olla, että leikataan sille tilanteeseen nopeasti, niin sitten se, maalivahti lähtee avaa peliä, niin sanotkin väärän maalivahdin. Mulla on ainakin käynyt tälleen, koska sä et näe siitä suoraan, että kumpihan se nyt oli. Ja jos se on vaikka ihan pelin alku, sä et ole päässyt vielä ihan sisään siihen, niin saattaa tulla tällainenkin moka. Mutta tällaisia kaikki niitä on. Sitten tietysti maalintekijät ja tällaiset, ne on aina, aina niitä. Tulee varmaan koko ajan, että sä et vaan näe kunnon kulmasta, että kuka se maalin tekijä. on. Se 2017 se S.O.L. Mestaruusmaali tietysti on sellainen, koska oli seitsemäs finaali ja sieltä tuli se maali ja sieltä tuli, sieltä tuli kaukaa ja nopeasti ja sitten se on hirveä röykkiö päällä. Mä en oikeasti siinä meni usein minuuttia ennen kuin mä sain selville, että se oli Simon Ööneruud, mutta siis että se voi mitään tehdä tuollaisessa tilanteessa. Ei sieltä tullut hidastuksia eikä mitään, vaan, se, vaan näytettiin sitä yleistä kaaosta se maalin jälkeen.
1: Niin ja onneksi tuossa kyseisessä tilanteessa, niin sillä ei enää siinä kohtaa, sillä itse maalin tekijällä ole enää siinä kohtaa ei, merkitystä sillä ei. nimellä.
0: Mutta totta kai mä hain sitä siinä sitten pitkään, onko se Mikko Lehtonen, onko se Martin <laughs> Törberin, no se on Simon Önerun. Kelle sankarin
1: on no, kyllähän, kyllähän kaikki olisi pitänyt tietää, että jos joku nuista kolmesta maalin, Tekee, niin se on Simon Öönerud, maalintekijä Jumalan armosta. Se, sanotaanko näin, että ollaan joskus arvuteltu numerolla 11 pelaavia maalintekijöitä, niin, niin tota, niitä ei ihan hirvittävän usein löydä.
0: Mm, ei, ei ole niin paljon kyllä, totta, mutta Öönerud ruudan <köhön> kyllä. <on sellainen. köhön>
1: mutta sitten, sulla oli yllätyshaasteessa. mulle tuli viestiä, että tota, sulla on jotain yllätyshaasteita ja, ja tota, mulle, mulle tota, esimerkiksi mulle... Tota, Kato, jos aina puhua. Suunnattuja, niin mä sitten tein sulle jotain yllätyshaasteita. En tiedä, onko nämä yhtään vastaavia, mutta katsota.
0: Otetaanko tähän väliin? Otetaan, otetaan. No niin, eli katsota, tämä ei ollut itse asiassa multa, mutta nyt Julle, sulle tulee, saat liika tietäjä, niin nyt tulee kova. <tuh> Elikkä... Jokaisesta liiga-jengistä kysyttiin, että kuka oli runkosarjassa paras pistemies, eli kultainen kypärä niin sanotusti. Jos on tällaisia tapauksia, siellä on pelaaja vaikka siirtynyt kesken pois, niin niistä voidaan sit neuvotella. Mutta mulla on tässä nämä oikeat vastaukset, niin mennään sieltä aakkosjärjestyksessä aika nopeeseen tahtiin, kun vaan saat nimiä, niin Helsingin IFK.
1: Kato, kun mulla tuota, iskee tyhjää Teemu Turun.
0: Oikein, HPK. OPK
1: on kultainen kypärä. Siellä oli Koudi Oikein. Ilves. Emeli Suomi.
0: Oikein. Jukurit. Hetkonen. Oliko se
1: Ei se... Ei No mä sanon piitulainen. Se on kyllä väärin.
0: Ja se on oikein. Jos otetaan huomioon, että Peres lähti vielä Sveitsiin, niin kyllä. Silloin se on piitulainen. Okei. Okay. Eli oikein oli sekin. Mm. J- No se on ehkä helppoa. En kyllä. Vai onko?
1: En tiedä. Kuka oli Jupin kultakypärä? Ei mitään haju. Mä oon vastaan Mikko Kaltopa. <laughs> <Eikä> siis? <laughs> ei, Julius Nätti.
0: Kyllä. Sitten on Kalpa.
1: Mm. Oi herra Jumala, mulle Kalvan peli on pitkä aika. Kuka oli Kalvan paras pistemies? Kai, otopa. Pitäisi tulla niinku apteekin hyllyltä. Ei tule, kai kantolla. Ei ole.
0: Ei oo, se Balas Sebok, on balas sebok niin joo. onkin. Joo, sitten joo, Matti kyllä. Järvinen, Kaikantolo, joo. No sitten KK.
1: Äh, KK on paras pistemies, hän oli Juha-Pekka
0: Haate. Eikö Kim Strömperi? Kyllä, molemmat 50, mutta Strömperi enemmän maaleja, niin kyllä. Sanon, se menee tuohon. herra joo. Hyvä, korjaus, no. hyvä korjaus, hyvä äh, korjaus.
1: Oulun karpet. Mm, Kumpi se oli nyt, oliko se Juha Lammikko vai... Jesse Pulli. Autapa nyt kun mä mietin. Kyllä mä sanoin, että
0: Joo, Lammikko. Ää, Puljärvi, 53, Lammikko 51. Ai ah, niin se meni lopussa ohi joo. Näin se meni. Joo. No lukko. Justin Danford. Yes, Se oli oikein pelikaas.
1: <tuh> pelikaas. Oi herra Jumala. Kukaan siellä oli lopussa? Siellä oli, meni niin pienellä pistemäärällä. Antti Tyrväinenkin lähti kesken kauden pois. Mä en kyllä. Nyt ole pakko sanoa, että pelikanssista mä en muista. Siellä vaihtu porukka niin usein.
0: Joo, loppuun asti niin Björninen, 28. Joo, ja A- ja Aaltonen oli tietysti 37, mutta lähti pois. Joo. Kesken kauden. No sitten Saipa.
1: Saipassa paras pistemies oli Jaborski. Jees. Sport. Öm. Hetkonen... Sportti. Mulla tulee vaan, No, mä vastaan väärin, mutta mä vastaan kotikylän poika, Antti Ergi Juntti.
0: Valtteri mm, Villian. Eikö Valtteri Viljan, Valtteri siihen, Viljan. Niin
1: olikin, pakki. Per, niin olikin, palaan ihan jäätävän kauden. Kyllä,
0: 29, joo. Ja DeSoul oli tietysti 36, mutta sitten mm, Ruotsi. Ja sitten Tappara. Tapparan
1: paras pistemies, hän oli Kristian Kuusila.
0: Kyllä. Vielä kaksi, TPS. Mm, Lauri Bajunien. Kyllä. Ja sitten Porjas. Um,
1: Tyler hetkonen. Tyler's pink.
0: Ei vaan eikö, se toinen. Eikö Tyson's? Tyson pink? <tys> Joo, Tysoni teki 35, Tyleri 32. Näin,
1: Aika monta meni oikein Aika aika monta meni väärin enemmän. <tys> Ei se <tys> <olisi> <tys> kaikki... enemmän, enemmän oikein kuin väärin. Kaikkien on... noin kaikkien pitää tulla niinku apteekin, apteekin hyllyltä, mutta tämä tota, Mutta tää on Hmm, mutta eikö ole ihan oli ole hauska? Oli ihan hauska, mutta nyt, vo, nyt voitte nähdä, että tota, Sorjone, sorosella ei ihan lähde vielä täysin. Mutta tota, ähm, sitten, mä on yllätyshaaste. Mä en katso tiennyt, minkälainen tämä on. Olisiko minun pitänyt tehdä samanlainen sulle? No en mä tiedä, Mä en nyt kerkeä sitä tästä. Ets... En osaa
0: olisi SHLista kaikkea sanon mitenkään. <laughs> en olisi Oo,
1: No mutta tota, ähm, yllätyshaaste. mä keksin tällaisen. M-välierra 2011 jääkiekon mm kisoissa Venäjää vastaan. Kaikkihan muistaa sen, että Mikael Krannul teki 1-0 maalin Ilmaveivillä. Ja muistaa todennäköisesti sen tuota, 3-0 maalin, joka oli, se Lätty sinne keskustaan. Olisikohan halunnut Jarkko Immoiselle, näin mä Mutta ää, kuka teki sen 2-0 maalia ja mitä erikoista siinä maalissa on?
0: Apua aika paha. Tämä on aika paha. En mä tiedä ainakaan mitä erikoista siinä on, mutta siis noissa kisoissa niin mä sanon, että se voisi olla Mikko Koivu. Ei ollut Mikko Koivu. Tämä
1: oli Jani Lajunen ja se erikoisuus tuli okay. siitä, että se laukaus meni ohi. Jani Lajunen seurasi oman laukauksen ja se veti sieltä käytännössä maali, ma, niin nollakulmasta kiekon sitten reppuun. Se oli semmoinen vähän erikoisempi vaan.
0: Ihan täysin unohtunut. Onko Jani Lajunen teki finaalissakin maali? Eikö se ollut näin? Todennäköisesti. <laughs> Oliko se Mika? No en, en
1: nyt. Eiko, ihan joo, aiko, joo, sieltä laidasta se rupeilikiekko, joka on fastiimassa ihan täydellisesti. Joo. Kyllä. No se si- oli paha. Kiina oli, mutta, mutta tuota, Mut, joo, oli aika paha. En tiedä, ku, kuinka moni siellä kuunteli osti tämän ties, mutta...
0: Tämä on hauska. Tässä voi samalla itsekin miettiä näitä oikeat vastauksia, niin
1: mikä jottei. Juuri näin. Mennäänkö me tuota tauon kautta seuraavaan? Tehänä. Ja näin jatketaan sporttimeistereiden G&A-osiota, tai oikeastaan jaksoa. Tämä koko jakso on sama osiota. Öm, miten nopeasti henkilökohtaisesti pääsitte sisään selostamisessa off maailmaan Ja tässä on itse asiassa... Mä voisin lukea tämän seuraavan kysymyksen, koska tässä oli myös off Jos puhutaan off tube selostamisesta, niin näettekö ongelmaa, jos peli on ilma yleisöä? Jos näin käy, eli ilmeisesti jos korona jatkuu myöhemmin, niin kannattaisiko lähetykseen ajaa yleisön kohinaa ja tehoste ääniä? Paikan päällä tietysti selvä juttu, että suuri merkitys, että onko yleisöä. Eli tässä oli niinku kaksi kysymystä, jotka vähän niinku liitty toisiinsa. Niin haluatko sä aloittaa vai?
0: Kyllä mä voin aloittaa, niin... Niin omalla kohdalla Off Tube, mikä siis tarkoittaa sitä, että ei ole paikan päällä, vaan, vaan tehdään sitten TV-kuvan välityksellä. Yleensä telkkaria, mutta nykyään myöskin radion välillä tehdään tällä metodilla. Niin ja jos, 20... hal... ja niin, jos haluatte no.
1: periljeerata oikeilla termeillä, niin Off niin Tube on se, että tuota, ollaan, tosiaan niin Teppo sanoi, että ollaan siellä studiossa, mutta jos ollaan paikan päällä, niin se on sitten On-Site.
0: Hmm, Tuo on aika selkeä. Niin tota, 2008... Siitä aloitettiin sitten, niin ensimmäinen peli, minkä mä teen, mä muistan vielä, se oli CHL, niin silloin oli semmoinen hieno juttu, se oli erityisen nopea tulospalvelu. Mä en tiedä, mitä se olisi tehty niin nopeaksi, mutta siis ne kaikki tota jäähyt ja maalit ja muut, ne tuli aikaisemmin sinne, ne tuli huomattavasti ennen kuin kuvassa, niin mä ajattelin, että hitsi, tämähän on kiva. Tämähän on kiva ja helppoa, mutta siis itse kysymykseen niin omalla kohdalla niin, niin olen hyvinkin nopeasti siihen lähtenyt ja nykyään siis en ole monta Moneen vuoteen muuta tehnykkään. Että siis mä olen aina puhun siitä, puhunut sen puolesta, että Oftubella pystyt tekemään aika lailla yhtä hyvää jälkeä kuitenkin kuin sitten siellä paikan päällä ilman sitä ylimääräistä säätöä. Että totta kai siis niin kuin isot tapahtumat, Suomen ottelu, niin totta kai ne vaatii sen, koska ei, ole, ei voi sellaista riskiä ottaa. Että tota että siellä joku asia jäisi niin näkemättä tai huomioimatta sen takia, että selostaja ei näe sitä pelkästä TV-kuvasta, niin totta kai se on selvää, että siellä täytyy silloin olla paikan päällä, mutta siis kyllä mä sanoisin, että aika paljon juttuja on, mitä pystyy tekemään myöskin sitten ilman, että se et ole siellä hallilla.
1: Joo, kyllä se, kyllä se näin on, niin kuin Teppo sen sanoi. Mä ehkä näkisin sen niin, että se on aikoinaan, kun mä oon selostanut ensimmäisiä Off Tube-pelejä, se on ollut... Se on ollut CHL ensimmäinen, ensimmäinen tuota off-to-pepeli ja tota, olen, se oli ehkä opet, opettelua siinä määrin, että, että jos on, varsinkin jos on uusi joukkue ja, ja sä et ole koskaan aikaisemmin nähnyt, varsinkin CHLssä on uusi joukkue, niin pelaajien tunnistaminen on huomattavasti paljon helpompaa paikan päällä kuin mitä se on telkkarivälityksellä. Äh, Riippumatta siitä, minkälainen kuvakulma se perus- tai pääkamerakuvakulma on. Tietysti se selostuskuvakulma, niin kuin tiedätte, niin se vaihtelee jossakin se ja jossakin on ylempänä, mutta kun sä oot paikan päällä, niin mä henkilökohtaisesti hahmotan pelaajat paljon paremmin. Ja jos mä selostan, nykyään tietysti harvoin tulee sellaista tilannetta, että täysin tuntemattomia pelaajia selostaa mutta kun CHL, se saattaa tulla jotenkin joskus, mutta, mutta jos tulee, niin, niin paikan päällä se on jotenkin helppo katsoa. Sä näet, että sä katot alkulämmittelyssä, sä oot totta kai niitä edellisiä pelejä ja sä oot tutustunut siihen joukkueeseen, sä oot tutustunut siihen historiaan, mutta sit kun sä katot niitä siinä jäänpinnassa, silloin kun sä oot paikan päällä, niin sä näet, että oke että ja tolla on tolleen ja tollaan on tollaset erkat lavassa ja tolla on to, to, tollainen maila ja, ja tolla on vähän erillä tavalla kypärejä. tavallaan Se on, on niin paljon yksityiskohtia, mihin, mihin sä pystyt kiinnittämään huomiota helpommin, joten sä tunnistat ne pelaajat paljon niin nopeampaa, jos ne on tuntemattomia. Ja taas off niin, niin tota, niitä pelaajia ei tunnista niin helposti. Ja sen on huomannut, kun selostanut esimerkiksi jotain liikaa ottelua tai niin kuin liikajoukkojen ottelua, jonka tiedät niin kuin tasan tarkalleen joku tappara vaikka, niin siis ne voi oikeasti laittaa harjoituspajat päälle ne äijät ja ne pyöriä siinä ympyrään, niin ne melkein tunnistaa jo silloin, ainakin itse, koska <tuhu> se aina näet luistimista ja muista, niitä on nähnyt niin paljon, jyppi samoten. Ni, niin sitten se, että, että sitten kun sä sellaista off-tupeena, niin sitten sulla yhtäkkiä meneekin sekaisin niitä pelaajia, koska se, 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 se ruutu pienentää niitä, se, se tavallaan vääristää niitä mittasuhteita. Sä et näe, että okei, että tossa menee, jos sä tunnistat vaikka kaksi samantyylistä pelaajaa, siitä toisella on selvästi paksumman pohkeet, niin sä et näe sitä telkkarin niin helposti, että on siinä ton suhteen omat haasteensa. Mutta vielä, jos tuohon tematiikkaan puhutaan siihen yleisöön ja kaikkeen muuhun, niin, niin tota, ö, nykypäivän laitteistuksella vaikka Yleisön meteliä ei hirveästi olisi, niin sitä pystyy itse omaan korviin säätelemään vähän kovemmalla, että saa sitä fiilistä, mutta toki siinä on se ongelma, että kun puhutaan yleisön kanssa selostamisesta tai ilman yleisöä selostamisesta, niin mehän ollaan Teppo jo aikaisemminkin käsitelty sitä tematiikkaa selostamisesta, että kun yleisö ja yleisön äänenvoimakkuus ja se yleisön äänen eläminen, niin se tavallaan luo rytmin sille pelille. Ja, ja kun se yleisö lähtee tavallaan pauhaamaan, kun tulee vaikka joku nopea vastahyökkäys, niin se automaattisesti nostaa ne desipelit siinä lähetyksessä ja se, se tulee tietysti luonnollisesti sulle itselle. Ja sä niin kuin tartut siihen yleisöön, että nyt mennään ja nyt on fiilis ja kaikkea muuta, tai nyt on paha paikka, niin sit, kun sitä yleisöä ei oo, niin se vie sen kokonaan pois. Ja mä olen yhden pelin nyt vetänyt paikan päällä ilman yleisöä ja kyllä se on aika niin kuin, kyllä se on aika vaikeaa, mutta sitten taas se, että, että sä et voi lisätä niitä yleisön ääniä tavallaan siihen päälle, koska se yleisö reagoi siihen peliin ja tavallaan, jos sä laitat vaan jonkun ääniraidan pyörimään, niin se ääniraitahan on, mitä se on, luk niin kuin, riippumatta siitä, mitä se peli on. Että tavallaan, kun se yleisön pitää, se yleisön ääne, ääni menee sen pelin mukana, se aaltoilee sen pelin mukana, niin sä et oikein voi, ellei keksitä jotain sellaista laitetta, joka jotenkin niin näkee sen pelin ja sitten se tekee sen mukaan niin kuin joku robotti, joka tekee sen pelin vaihtelun mukaan, flow mukaan, ne äänet, niin, niin ei sitä oikein voi päälle liimata, koska sitten se kuulostaa todella keinotekoiselta, että et niin se vain on, että jos ei yleisöä oo, niin sitten täytyy selostaa ilman yleisöä, koska toisaalta kyllähän me joskus selostetaan CHL-pelejä ja aina kun meni Turkuun selostaa viime kaudella, niin ei sielläkään sitä no ei siellä sitä meteliä
0: ole. No ei sitä et, oikein liikaa peleissäkään ole, niin. Turussa siis. Joo,
1: niin, siis et, ihan totta, kyllä. Et, et, et se on niin kuin Se on tota... Se on tähän sanottavana, mutta mennään
0: eteenpäin. Niin, mä voin ihan pieni Ai, sanoa. Vielä. Joo, eli tosiaan esimerkiksi Dohassa, kun oli nämä yleisorheilukisat, niin siellähän oli, ilmeisesti kun siellä oli hirveän vähän väkeä kanssa, niin siellähän tehtiin jotain tällaisia myöskin, että sitä ajettiin keinotekoisesti ilmeisesti jonkun verran ääntä, mutta, mutta silloin siellä kuitenkin oli jonkun verran yleisöä, niin pystyttiin tekemään tällainen illuusio, että siellä olisi oikeasti enemmän porukkaa pitämässä meteliä, mutta nyt kun siis tiedetään, että ei ole yleisöä ollenkaan, niin kaikkian huomaisi heti, että se on ihan feikki, Mun mielestä ainoa ratkaisu niin kuin äänimaailmallisesti, mitä tässä voisi kokeilla, jos pelataan nyt jatkossakin ilman yleisöä, niin, niin tota, enemmän sitten saataisiin siitä niin kuin pelaajien ääniä, pelaajien reaktioita, sieltä tulee niin sellaiset v V-t ja muut sieltä tulee ja aidot niin kuin innostumiset niistä onnistumisista ja huudellaan kavereille ohjeita ja muuta tällaista. Ja myöskin valmentajilta niin saatettaisiin saada mikitettyä vähän, vähän juttu niin mä näkisin, että siinä voisi olla, että saataisiin tällaista äänimaailmaa sitten tilalle niin kauan kuin nyt ollaan tässä koronatilanteessa.
1: Juuri näin. Eli kaukalo, esimerkiksi jääkeikossa, niin kaukalo mikitykseen huomattavasti mm, suurin panostus, niin se, se, se toisi aika paljon. Paljon lisäarvoa siihen tilanteeseen. No sitten, ää, tätä kysytään itse asiassa aika usein. Ää, multa myöskin ihan face-to-face. Face. Onko jotain erityisiä rituaaleja ennen selostuksen alkua?
0: Hmm. No, mulla on ainakin, että mä sanoisin, että ehkä se on rituaali, mutta mä tietysti tykkään, että paperita muut on ojennuksessa, mä oon hyvissä ajoin paikalla, kahvikuppi on tossa, kaikki on tossa. Ja sit mulla on semmoinen, että mä en oikein, mä en oikein välitä, niin kuin, mä en välitä jutella ihmisten kanssa ennen, ennen sitä pelin alkua. Et toisilla on sellainen tapa... Jotka on enemmän ekstrovertteja, he ehkä purkaa sitä latausta silleen, että he niinku lämmittelee ja saa sitä omaa, niinku, he, tuol, he lämmittelee itsensä siihen tilaan. Mutta mä tykkään, että jos mä olla, saan olla niinku ihan rauhassa ennen kuin se peli alkaa, niin silloin mä oon parhaimmillaan.
1: Sen takia sä katot mua aina niin vihaisesti, kun mä ravaan sun kopissa? <laughs> Joo, just
0: sen takia. <laughs> just sen takia.
1: Se on ne ilme, menehän siitä.
0: Joo, ei mut siis... Mm-mm. Siis ite, en mä tiedä onko se rituaali, mutta siis mä en sinällään haittaa se, että mä pystyn niin kun jatkamaan tai aloittamaan sen ihan milloin tahansa. Se ei ole siitä kiinni, mutta ää, mä olen introvertti. Mä tarvin, tarvin tota, aj- ajatuksille aikaa. Voisiko se näin sanoa?
1: Se on. Täysin päinvastainen niin kuin mulla. Mä oon taas ekstrovertti. Joo, niin tässä niin kuin nähdään, että kaksi täysin eri, eri tuota ajatusmaailmalla varustettua selostajaa, jotka kuitenkin on hyviä, hyviä ystäviä keskenään ja toivottavasti tekee yhtä laadukasta työtä. Niin mullahan on rituaaleja tässä tullut vuosien saatossa montakin että tuota, aikoinaan mulla oli semmoinen rituaali, tai siis mä en tiedä, onko se rituaali, mutta, mutta semmoinen pakkomielle, että mä aloitin aina selostuksen sanoilla, no niin. Ja se aina lähti. No niin. No niin erinomaista päivää, no niin, ja toinen erä on valmis, alkaa, no niin, nyt ollaan valmiita. Siis <tuh> tämä oli se, no niin. Ja sitten mulle kerran kuittaatiin tuolla maikkarilla, että sä sanot aina, no niin. Ja että lähteekö tänään taas, no niin. Sitten mä, että oikeasti, sitten mä aloin kuuntelemaan mun vanhoja selostuksia alkoi niinku raivostuttaa, että aina tuo sama, no niin. Niin siitä mä pääsin pois. Sitten kun mä reissaan paljon... Niin Jyväskylään mennessä mä pysähdyn aina portissa syömässä. Se on semmoinen rituaali liittyen siihen työpäivään. Sitten kun sitillä tehdään töitä, ää, varsinkin aina kun tehdään ää, tuolla Jyväskylässä, niin mulla on semmoinen rituaali, että mä menen ensin alakertaan ha- tuota, aistimaan, tun- haistelemaan. No on kyllä, ne alakertaan voi mennä haistelemaankin, kun ne puupikältävän <tos> mennään, niin siellä on semmoinen kevyt hientuoksu. Mutta aistimaista tunnelmaa juttelemaan porukan kanssa. Sitten mennään takaisin yläkertaan ja meidän studioisena Joni Pakarisen kanssa vedetään aina siinä yhdessä kahvit ja leivät ja kaikki muut. Ja sit lähdetään al- että se on semmoinen, mikä tehdään aina. Sitten mulla on niinku omia henkilökohtaisia rituaaleja. Ja teppokin aina välillä on kuullut näitä mun äänenavauksia tässä, kun tehdään podcastia. Et mulla on semmoinen tapa, että mä vedän aina ton, mä tiedän onko se Suomen pisin sana, tämä epäjärjestelmällistyttämättömyydellään säänkäänköhän. Niin sitä mä hoin ja rytmittelen sitä erillä tavalla. Sitten on Cheekin se, me ollaan ne part kakkonen biisistä, se räppi, sen vähästä väsäädät, äläkä jämäädä, äläkä sekä vähästä käräden jätä, äläkä räpätä tällä läpää läpää, ja väntää, äläpää, käpää, käpää, äläkä ja äläkä vähästä, älähtää, meitsi räpät Niin tämän saata vetää hidaammin, nopeammin, kielen kannatauki. Ja sitten kiitoksia Olli Eroselle, niin hän opetti minut joskus älteaniinin pariin, ja älteaniin on tämmöinen luonnontuotevalmistaja, joka tuota parantaa kognitiivisia kykyjä ja yhdessä kofeinin kanssa se parantaa keskittymiskykyä. Ja Nokolla on tämmöinen fokus, missä on sitä. Se on itse asiassa otettu se kyltti siitä, tai semmoinen niin kuin plakaatti pois siitä tölkistä, missä lukee se l se on nykyään vaan vihreä te mä en tiedä, että onko se otettu sen takia pois, että se pelottaa ihmisiä, mutta siinä edelleen on sitä. Tai sitten voi ostaa ihan l ja tuolta... Öö, mikä tuo on tuote kaupasta ja sitä kun ottaa kahvin kanssa, niin, niin se parantaa vähän keskittymiskykyä, ja, ja tuota, se auttaa varsinkin sellaisina hektisinä aikoina, kun tuntuu, että ajatus lentää koko ajan, niin se auttaa siihen, että sä pääset keskittymään siihen pelin alkuun, ja, ja se on jotenkin mulle se kaikista tärkeää, että kun se alkulähetys lähtee hyvällä tatsilla ja hyvällä sykkeellä, niin, niin tota, silloin yleensä tulee myöskin hyvä, hyvä, tuota, hyvä lähetys.
0: Hmm on hauska kuulla, kun ihmisillä on siis hyvin erilaisia lähestymistapoja tähän, että et toinen, mä en, mä en varmaan tykkää vaimollekaan puhua yhtään mitään sinä päivänä, että parempi jos vaan niin kuin nyökkään, nyökkään kun lähen ja nyökkään kun tulen. <lacht> Eikö se tälläkin se, se voi hoitaa? Tätä yksi, yksi kysymys vielä ja sitten mennään tuonne haasteeseen. Voidaan haasteettakin vähän... Pohjusta jo ennen, eli se Lauri lähetti meille tällaisen haasteen, eli Laurihan tekee kumparinlaskua muun muassa, muun muassa tota maailmankappia ja tota, hän meille, meille myöskin laittoi sieltä pari pätkää, niin päästään kohta niitä sitten kokeilemaan, mutta yksi kysymys vielä sitä ennen, eli minkä verran tulee palautetta selostuksista, eli liigapelin jälkeen sulle tai SHL-pelin jälkeen vaikka mulle?
1: Ha, no mä voin aloittaa. Tuohon äskeiseen täytyy vielä sanoa tuohon rituaaleihin. Se unohtu sanoa, tärkeä. Aina mestarien liikan pelissä, kun alkaa hymni, niin nousen seisomaan. Se on sellainen asia. Mutta <laughs> ö, palautetta. No, sanotaanko näin, että vaihtelevasti. Joskus joidenkin lähetysten aikana tulee, keskilähetystä tulee palautetta, että joskushan esimerkiksi liikapelejä, niin porukkahan kuuntelee nappikuulokkeella FM-radiosta, koska normaalissa perinteisessä FM-radiossa, niin siinähän ei ole viivettä ollenkaan. Eli sä pystyt kuuntelemaan radiota, selostusta, radioselostusta samanaikaisesti, kun se peli kulkee, koska se viive on niin järkyttävän pieni. Että nettiradiossahan se viive on niin iso, että se selostus tulisi hetkone hmm. se tulisi aika paljon jäljessä, niin se ei tiedätkö,
0: mahdollista. Tiedätkö muuten esimerkiksi Jyväskylässä, onko tämmöistä porukkaa, jotka tykkäisi hallilla kuunnella sitä... Lähetystä samalla.
1: Joo, tiedän, koska tuota, on tullut palautetta ja, ja tuota, on, ollut niinku, on ollut siitä puhetta, että et, tuota, välillä tulee jotain kuittia, kun mä lähtee ihan laukalle, että nyt selostaja, selostaja vetää sellaista tahtia, että tulee hengästyy täällä katsomussakin, että tuota, kyllä, kyllä, on, kyllä on ja se on mun mielestä ollut kiva kuulla, että että, että sen lisäksi, että mä oon normaali radiokuuntelijoille pystynyt antamaan, niin myöskin niille, jotka on siellä paikan päällä, niin osa on saanut myöskin siitä arvoa siitä selostuksesta, että siihen itse paikan päällä otteluun. Mutta tota Kyllä, kyllä sitä tulee, kyllä sitä tulee ja täytyy sanoa, että nykypäivänä niin aika vähän tulee enää niin kuin negatiivista palautetta, että SHL-pelin jälkeen mulla on tullut aikoinaan, se oli ensimmäisiä SHL-pelejä, niin tuli tekstiviesti, mä laitun sen jälkeen salaseksi numero, tuli semmoinen päästäys tekstiviestillä, ilmeisesti joltain ruotsalaiselta, oli mennyt iho alle ja herne väärään sieraimeen, niin tota, voin sanoa, että se oli aika, aika raju palaute, Et se oli kyllä sellainen, että Tiivistetysti, että olen ihan perseestä, että toivottavasti keksin jonkun muun ammatin, koska en tule ikinä itseäni elättämään selostamisella, koska olen niin yksinkertaisen surkea.
0: No toi, on, toi on aika, aika ikävä joo. Ja siis Täytyy sanoa omat kohdalta, että kyllä noi, tollaiset on kyllä vähentynyt tässä viime vuosina, en mä tiedä, ehkä toi sosiaalinen media on mennyt vähän parempaan suuntaan siinä, että kyllähän siellä nykyään niin kuin enemmän kuitenkin mennään ihan, ihan omalla nimellä ja naamalla annetaan ne palautteet ja sehän karsii totta kai sen, et se on ihan selvää, että jos sieltä niin kuin tällainen kananmunan kuva lähettää sulle ihan mitä tahansa, niin sä voit automaattisesti niin kuin ignoraa sen, koska sä et yhtään tiedä, että mistä se sellainen tulee, mutta tällainen niin kuin normaali palaute, mikä tulee sieltä, sä tiedät, että tämä kaveri on ennenkin kattonut pelejä ja näin poispäin, niin mä Pystyn keskustelemaan siitä ja käymään niin vuoropuhelua, että okei, tällainen juttu ja kiva kun pidit, tai, tai jos et pitänyt tästä, niin tehään ensi kerralla sitten vähän paremmin ja tällaista. Että kyllä se niin kuin on positiivinen ilmapiiri tällä hetkellä, mä näkisin tuossa palaute rintamalla ainakin omalta kohdalta. Ja aika vähänhän sitä siis tosiaan tulee, että se on, se on tällainen tietty yhteisö esimerkiksi shl mitkä jonkun verran tyypit seuraa pelejä, ja he sitten ehkä jonkun verran niitä kommentoi.
1: Joo, samat, samat henkilöt yleensä antaa palautetta, ja se on oikeastaan kiva, niin oppii tuntemaan myöskin niitä seuraajia. Että se täytyy vielä sanoa tuosta liikaselostuksista, että ää, mä aikaisemmin tein sekä kovulaan, että Lappeenrantaan jälkipelejä, eli aina jokaisen pelin jälkeen, kotipelin jälkeen, siis paikallisessa baarissa, niin mä roodesin radiokamat sinne, pistin radiostudion sinne pystyyn, laiton suoran lähetyksen pystyyn, ja sinne tuli sitten aina yksi tai kaksi joukkojen pelaajaa, ja tuota, niitä haastattelin sitten siinä. Niin se oli sellainen ympäristö, missä tosi paljon ihmiset tuli vetämään hihasta ja tuli puhumaan ja tuli puhumaan kaudesta ja tuli puhumaan jääkeikosta ja selostamisesta ja, ja tietysti kun saipaatein, niin Tauru, Taurun nimi nousi aina esille ja porukka kehutauroa ja tavallaan vertasi mua siihen ja, ja se oli jotenkin se oli jotenkin semmoista niin kuin yhteisöllisyyttä, mutta nyky, nykypäivänä tietysti kun mä oon Jyväskylässä nyt pari vuotta ollut, niin mä meen sieltä sivuovesta sisälle ja lähden sivuovesta ulos, niin Aika vähän tulee kontakteja kenenkään katsojen kanssa, että joskus kun olen mennyt sitä tavallaan normaali käytävää pitkin, niin silloin on monesti myöskin joku pysäyttää ja tullut kertomaan, että hei Sorjonen, että sähän näitä pelejä ja tullut puhumaan. Kyllä varmaan jos siellä ihmisten ilmoilla liikkuisi enemmän, niin saattaisi olla, että palautettakin tulisi enemmän, mutta pääasiassa kuitenkin ihmiset osaa ja varsinkin face-to-face, niin tulee fiksusti sanomaan. Ja mun mielestä kaikista parhaimpia palautteita on ollut, kun joku on tullut antamaan kritiikkiä tai kehittävää palautetta, niin face-to-face. Niin se on mun mielestä sellainen, joka niinku aina nousee niinku hattu päästä. että hei, hieno asia. Että ei selän takana jauhomista, ei mistään nimimerkin takaa huutelua, vaan rehellisesti face-to-face, kun on siihen mahdollisuus, niin uskaltaa tulla sanomaan, että hei, että olen huomannut tämä. Ja mä oon silleen, että okei, et... Otetaan tämä asia huomioon ja koitetaan parantaa. Että se on mun mielestä niin sitä.
0: Mutta mennäänkö me siihen haasteeseen? Joo, haastetta tulee. Elikkä tota, kumparin laskua. Me ollaan tasa-arvoisia tässä, eli me haluttiin tietysti miesten ja naisten voitto voittolaskut. Niin miten me Julle jaetaan nämä? Sano mulle, äh, sano mulle E
1: vai G? G. Okei. Okay. Mä otin tästä näiden linkit, mitkä sä oot laittanut tähän, niin mä otin sen viimeisen loppukirja. Meidän G on itse asiassa tuo... Ensimmäinen, eli sä saat nyt tuon ensimmäisen linkin tosta. Joka on onko, se, onko se mies? Onko se en, se mä, on. en mä tiedä, katsotaan. Mä en, oo, mä en kattonut näitä. Eikö itse asiassa se on naiste. Eli naistenkin se. no niin. Onko, tota, onko
0: naiset ensin vai miten lähdetään? Joo, naiset on, naiset on ensin. Joo, no, eli otetaanko vaikka pieni jinkula tähän ja sitten mä täräytän teille minuutin verran kumpare laskua tuosta Rukan maailman Cupin kisasta viime joulukuulta. Niin katsotaan millainen tulee, kun naisten kilpailu siellä on. On juuri loppumaisillaan. One more skier to come. Näin ollaan sitten maailmankap tunnelmissa Kuusamon rukatunturin rinteillä Otellaan tässä hetken kuluttua Three, two, sitten Freestyle maailmankappia naisten osalta Viimeinen laskija se on perillafon, Lafonte, ranskalainen Savenvalan taakin harrastava Hieno tulee sieltä tuollainen oikein Hieno takaperin kotterityylinen hyppy Siellä mennään kun Janne Laht- Lahtelan polvet aikana vilkkuvat tuossa kumpareikossa Vasen oikea erittäin hyvällä tyylillä mennään kun Tullaan tuonne kohta sitten kakkosyppyriin. Siitä lähdetään ylös. Ai, kun vetää hienosti. Erittäin tyylikäs tuollainen vasemmanpuoleinen flitfi. Ja näin on Perilafont sitten. raskalainen 23-vuotias. Tuolta alun perin Dijonin seudulta kotoisin olevan ainen maalissa. Ja nyt saadaan sieltä vielä loppupisteet. 82, 72. Ja se on näin. Maailmankapi voitto menee Ranskaan. Gallian kuppa jälleen. Aika. Ja kova. <laughs> Tällaista tuli nyt tällä kertaa. Onko harjoitella. harjoitellut? <laughs> en ole. Mä oon siis kerran katsonut tämä lävitten. Mutta tota, tämä, minkä Kottonen antoi siis tässä meille tehtäväksi, että tähän ei saanut valmistautua millään tavalla muuta kuin tosiaan se, että me on katsottu nämä. Katsottu nämä nyhyesti lävitte niin kaikki nuo niin sanotut faktatiedot ja nippelitiedot, mitä tuossa tuli, niin keksin ne tässä niin kuin lennosta, että siis mikään näistä ei, ei pitänyt siis paikkaansa. Ainoastaan se, että ne nimi oli Pernella Fonti, on ranskalainen ja tämä oli Rukan kilpailu, mutta mikä muu ei pitänyt paikkaansa. Että Mä heitin ne tuosta sitten vaan. Lonkalta. Okei, no tää on hyvä, sä
1: avasit pelin, niin mäkin mä voi, mä voi heittää tähän väriä. Mutta Joo. mun täytyy itse sanoa, että, että tota, me testattiin tätä, että me saadaan tämä synkattua, koska Teppo joutuu laittamaan tuolta Helsingin päästä päälle sen klipin. Ja mä laitan täältä samaan aikaan, että me saadaan synkkaa mun kanssa. Niin mä ehdin vähän aikaa nähdä nimenomaan nais, naisten siitä pätkästä. Mutta mun on pakko sanoa, että mä en, mä en tiedä etes, kuka tuolla miehissä laskee nyt. Joo, en tiedä
0: miltä, miltä toi kuulosti. Mutta siis ehkä semmoinen tuli mieleen tosta, että jos mä nyt en olisi kertonut näitä asioita jälkikäteen, niin olisiko tuossa jollekin voinut tulla semmoinen käsitys, että nämä oli ihan oikeita tietoja. Mä luulen, että olisi voinut. Joo, mm. itse asiassa se, se
1: oli mun mielestä hauskaa, koska sen takia mulla tuli, kun sä aloit heittämään sitä nippelitietoa sinne ja heitit tavallaan niin kuin värikynää siihen, niin se kuulosti vaan siltä, että, että kun, kun sen sanoo tuolla selostusäänellä ja sun tyylillä, ja siinä on kuitenkin sellainen tietynlainen intonaatio, niin se kuulostaa siltä, että no ei, tää on ihan normaali päivä, että hei mä oon Teppo Laaksonen, mä oon tässä selostanut laskoa viimeiset 17 vuotta, ja, ja mun mielestä oli hienonta se, että mä testasin nyt silleen, että mä en katsonut ollenkaan sitä sun klippiä, Eli Joo. mä kuuntelin vaan sitä, koska mä halusin saada sen ajatuksen siitä, koska kuuntelijathan ei näe tätä klippiä. Totta. Ni, niin oli kyllä niin kuin, toimi radiosalostuksena erittäin hyvin, että siinä oli se tunnelma ja, ja, ja fiilis ja, ja ennen kaikkea niin tota, nä, tavallaan tiesi, että mitä siinä niin kuin tulee tapahtumaan. Ja mä haluan tässä vaiheessa pyytää kaikilta asiantuntijoilta anteeksi, koska... Nyt kun mä lähden vetämään tätä omaa, niin mä, mä tulen vetämään kanssa omalle omalla tyylillä. Mulla terminologia, kaikki terminologia, mikä liittyy freestalleihin, niin, niin liittyy lumilautailuun ja skeittaukseen. Skeitta, mä skeittasin nuorena poikana paljon, niin saattaa tulla ihan sijaan saksaa niin termejä ja tuota, termejä, Mutta eihän se haittaa. Sehän, sehän tästä niin kuin tekee hauskaa.
0: No just se, näin, näin se on. Että, katsotaan,
1: miten, että... ne, hei, miten muuten skeittailu ja lumilautailun termit sopii tähän,
0: katsotaan. Joo, ja sehän on silleen, että monethan harrastaa niin kuin monet tekee molempia. Mm. Niin siellä on samojakin termejä, mutta nyt ollaan tosi kumparellassa kuin niin Ai, mutta täytyy
1: taputtaa käsiä, oli kyllä häm- hämmentävän kova suoritus. Mulla sanoi, että nyt tuli kyllä paineita. No ei loppu, me Meillä on muuten loppu, taisi aika loppua tuossa. Ai niin, <tuhun> Mulla on partia, Heo, ei muuta. Hei, kiitoksia kaikille. Sporttimeistereiden viimeinen jakso oli tänään,
0: niin tota... Jo. <tuhun> Joo, Otetaan. Yes, pieni jinkku tähän ja sitten Sorjonen kertoo mitäkään rukan miesten kisassa.
1: Ja näin, meistereiden Q&A-jakso jatkuu ja nyt on sitten meikäläisen vuoro selostaa kumperilaskua ja tämä alku saattaa vähän kangerilla, me yritetään nimittäin laittaa sillä tavalla, että tulee samanaikaisesti sekä mun klippi täältä pyörimään että Teppolla se ääniklippi sieltä Helsingistä, niin Teppo, oletko valmis? Joo, kyllä. Yksi, kaksi, kolme, nyt! Michael Kingsbury. Ja näin on Michael Kingsbury valmiina. Edmontonin mies lähtee kohta liikenteeseen ja siitä lähtee. Ja erittäin hyvänä lähdön saa aikaiseksi alkuun. Vähän kangertelee flow ja sen jälkeen korkilla kyllä tyylikä salastulo. Ländäys aivan täydellinen ja pääsee samantien loistavana rytmiin. Ja tulee erittäin kovaa tuohon toiselle hyppyrille. Vähän hidastuu rytmi tuossa ennen hyppyriä sen jälkeen uudestaan. Ja jälleen kyllä tulee sellaista volttia ja korkia ei mitään järkeä, ja Michael Kingsbury painaa, ja painaa kyllä sellaiset pisteet taululle, että tässä ei jää kyllä muille kuin ainoastaan hopeaa jakoon, ja täytyy kyllä sanoa, että ennen kaikkea nuiden korkkien jälkeen alastulot ja ländäykset oli todella smoothia, ja kun tuo rytmi flow säilyy vielä koko jaksona ja laskunajana, niin ei tässä ole voittajasta epäselvyyttä.
0: Näin. Miltäs tuntui? Sorjonne tuo, kumparin lasku. Ää...
1: Vaikealta, koska tota, ää, mä oon tosi huono laskeskelemaa, että onko, onko korkki, korkki kolmonen, korkki, nel, korkki vitonen, korkki seiska, korkki yysi niin tota, mä oon tosi huono laskemaan, niin yritin tossa niinku mukaan laskeskella päässäni, että minkälaisia tempoja se teki ja sanoa, sen, sanoa sitten, että ois mennyt edes lähelle, mutta ei hei mitään jakoa, että täytyis vähän katsoa enemmän, mutta hauskaa. Ja, mm. ja ehkä vähän niin itsellä huomasin sen, että kun ensimmäistä kertaa se losti laskua, niin olisi vähän voinut rytmiä hidastaa, että jos tarvinnut ihan niin lentoon lähteä, tuo saman tien itsellä tuli ehkä semmoinen fiilis, mutta, mutta tuli jotenkin semmoinen niinku, finaalifiilis itsellekin tuota seloistaessa,
0: että ihan, ihan hauska. Joo, Kottuselle semmoisia terveiset, hieno haaste, ja kyllähän mä sanoisin, että Tuossa on haasteita kyllä, koska toi on yksi suoritus, on toi minuutin mittainen. Nämä oli molemmat vähän alle minuutin jopa, että, tota, että sä saat sen tavallaan, siinä täytyy olla aika kuitenkin niin kuin hyvä, hyvä rytmi että on niin kuin tosi, tosi niin nohevasti pääset siihen mukaan, mutta sitten niin sanoit, että toisaalta sä, se ei voi olla pelkkää huutoa myöskään lävitensä, vaan siinä täytyy olla joku semmoinen rauhallinen kans. Ja tätähän tehdään välillä myöskin, niin kuin, että sulla on vielä asiantuntija, se kommentaattori, niin, niin sanoisin, että se on aika mielenkiintoinen paketti kyllä, voisi tehdä tätä.
1: Ois kyllä. Et tota, jos olisi vetänyt telkkarityylillä, niin lähdetään itse radiotyylillä vetämään, niin sitä automaattisesti radio jotenkin. Ajatus on se, että täytyy saada paljon puhetta ja nopealla rytmillä ja koko ajan Mutta sitten jos vetäisi telkkarityyliin, niin voisi ehkä jopa pitää. Tuli itselle semmoinen fiilis, että jos olisi pitänyt niinku telkkarityylillä, niin sitten mm. olisi pitänyt vähän enemmän taukoa. ja jopa välillä hiljaa ja olisi tavallaan ollut, että nyt tullaan hyppyriin ja sitten pitää, pitää nyt tavallaan hiljaisuuden se, aivan sen koko hypyn ajaksi. Ja tavallaan vasta sen jälkeen, kun se on ländännyt sen hypyn ja lähtee niihin ensimmäiseen kumpareihin, niin sen jälkeen ottaa kiinni siihen, että minkälainen oli se hyppy ja minkälainen oli ländi ja miten sai pidettyä laskun flown sen hypyn jälkeen tavallaan lähteä ottaa siihen kiinni, jonka jälkeen ollaan jo tulossa toiseen hyppyriin, jonka jälkeen jälleen sama. Ja sitten tavallaan, kun se tulee maaliin, niin siitä tullaan loppuun. Ja sitten, kun se on käynyt, ollut maalissa, niin käynyt vasta sen jälkeen sen hypyn, ländäyksen ja kaiken muun. Ja tavallaan sitten pisteet siihen tuota, mukaan. Että tota,
0: joo, ihan, ihan mielenkiintoinen juttu. Kyllä. Ja tota, ei me nyt... Tässä varmaan mitä Skaba lähdetään tekemään, mutta kyllä, tietysti jos joku haluaa, niin saa sanoa, että meni, tämä nyt meni menikö tämä jomalakumalaa paremmin? Teppo vaan julle, että en tiedä, saako me tästä joku klippikin vaikka tehtyä. No ainakin tässä jaksosta sen kuulee. kuulee molemmat,
1: että. Jos saa äänestää, niin mä äänestän sua. <laughs> <Yes>. <laughs> oli, joten, oli, oli niin jäätävä, oli niin jäätävä.
0: Oli jääntävää, ei ollut jäässä. Juu. Mut Mutta jos mennään eteenpäin teidän kysymysten pariin, niin yksi tällainen rauhallisempi nyt ehkä, kun päästiin tuossa sykkeitä nostamaan, niin tällainen kuin urheiluaiheisia leffavinkkejä meiltä kysyttiin. Niin mikä, mitä sulle tuli ensimmäisenä mieleen? Urheiluaiheisia leffoja.
1: Oh, no siis, mä oon niin kuin yrittänyt jotenkin, yritin miettiä tässä, että mikä olisi sellaisia uusia leffoja. Koska mm. leffa- tai leffa-aiheesta kun... Tota, urheiluaiheiset leffat, niin mulla tulee vaan niin kuin Mighty Ducks mieleen näitä vanhoja. Miracle, M95, VHS. Ei <laughs> se ole leffa.
0: Ei, mutta se suomalainenhan on tehty, se suomalainen leffa. Niin on. Aika niin... uus, mutta emme ole kyllä nähnyt.
1: No, joo, joo. Space, Space, mikä se oli? Space Jam. Space Jam, joo. joo. se oli urheiluaihe. Siis mulla, mulla ei tule näistä uusista leffoista mieleen, kuin Rush, se on se formula-leffa. Sitten sit oli tämä niinku rokin jatko-osa tavallaan, tämä kriidi, mm. missä on se Apollon, Apollon poika. Et tota, hei, toi, toi, sanoppas nyt, se on se aivotärähdyselokuva, missä on tämä Will Smith tämä, sanoppas nyt. Conclusion, eikö conclusion eikö mikä se on? Miten se aivotärähdyselokuva? sanotaan no, joo, Concussion onko se, joo. Todennäköisesti, joo. Niin se, se on hyvä. Siinä, siinä on mun niinku leffat, mitä äkkiseltään tulee mieleen.
0: Mä tajusin, että mulla on kaikki aika vanhoja, mutta tota, en Mutta yksi siis tällainen... Mä en tiedä amerikkalaisista vuotiksista mitään, mutta tämä Enikiven Sunday, mikä tuli mainittua tuolla Twitterin puolellakin, joku sen nosti heti esiin, missä on siis Al Pacino on pääosassa. Hän on tällainen kokenut jenkifudis valmentaja ja siinä on tietysti tätä joukkueen menestystä sinne kohti sitten kauden loppua ja siinä on siis paljon muutakin tapahtuu kuin pelkästään ne pelit, mutta se on siis Sellainen, sellainen, minkä olen katsonut hyvin monta kertaa ja nimenomaan, että ei ole laji-ihminen, mutta silti saa siitä niin kuin paljon irti, niin, niin totta kai minä olen nyt katsonut kaikki alpasidot muutenkin, että, että se, se vaikutti siihen myöskin. No sitten tota... Coach Carter, joka on tämmöinen Samuel L. Jackson-leffa, missä hän esittää tällaista koripallovalmentajaa, ja hän tekee siis, käsittääkseni perustuu tapahtumiin, eli se on siis todella hyvin menestyvä tällainen opiskelijoiden joukkue, onko siis yliopistojoukkue, ja sitten tämä Coach Carter tekee tällaisen päätöksen, että pelit menee hyvin, mutta pojat ei pärjää koulussa, niin hän sitten tekee näin, että nyt, nyt pelit loppuu, ja te ette pelaa niin kauan, kun koulumenestystä alkaa tulla. Ja sitten koko se yhteisö tietysti, koska siellä on menty urheilukeskeisessä tietysti, tai joku tämmöinen vähän pienempi paikka, niin kaikki kääntyy tietysti tätä karteria vastaan, että jumalauta, pojat pelaa, ihan sama mitä siihen koulun käy. Niin tota, siinä tulee aika mielenkiintoinen jännite sitten.
1: Laittakaa ylös.
0: Laittakaa ylös. Vielä tuli pari, pari tällainen League of Their Own, joka on niin kun kertoo naisten baseballista. eli toisen maailmansodan aikaan, kun miehet oli maailmansodassa, niin tota, pelattiin naisten liigaa, joka oli tietysti hurjan suosittu, koska ei ollut juuri mitään muuta urheilua siihen aikaan, niin tota, ää, siinä on Tom Hankson pääosassa tämmöinen alkoholisoitunut kaveri, joka tulee sitten näitä naisjoukkoja valmentajaksi, Siellä on Gina Davis ja Madonna on muun muassa ne pelaajia, niin se on myös hieno tällainen aika, aika kuvaus, joka mun piti nostaa tuohon esiin, ja tota, myös 90-luvun alkupuolella tämmöinen kuin Sudden Death, joka on San Cloud Van Dammen toimintapätkä. En tiedä, ootko nähnyt tällaista? En, en Se on tota, menee Cupin finaaleihin, mä luulen, että tämä vois kiinnostaa sua. Eli siellä on Pittsburghin ja Chicagon väliset finaalit ja sitten tota, terroristit kaappaa sen hallin ja uhkaa räjäyttää sen, ellei ne hän saa jotain miljardeja sitten. Ja sitten tämä Cloud Van Damme on tällainen niin kuin hahmo, joka lähtee sitten vähän Bruce willis pelastamaan koko hommaa.
1: Vähemmän yllättää tämä herra tappeli.
0: <laughs> hän, hän joutuu sitten tappelemaan siinä, tappaa aika monta kaveria siinä matkalla, mutta onnistuu lopulta. Ja ne omat lapset on siellä tietysti myöskin näiden panttivankien joukossa, että se tuo siihen se erityislatauksesi Siinä on oikeita pelaajake, muun muassa joitakin esiintyy sitten rooleissa. Ja vielä yhden nostanen, tämmöinen kuin Sommeren 92 tanskalainen Elokuvaan, tosta Tanskan ihmeestä, jalkapallon em 92, he pääsivät alunperin takaportin kautta, jos päässevät kisoihin, mutta kun Jugoslavia, Jugoslavissa alkoi sotaa, niin he pääsivät kisoihin, ja sitten kerrotaan siitä, että miten yhtäkkiä tällainen joukko, jossa pelaajat on jo kesälomalla, niin voittaa sitten koko kisat ensimmäistä ja ainoita kertaa Tanska voittaa. Ja sitten siinä on tietysti Rikard Möller-Nielsen, joka oli valmentaja, niin hän on siinä se pää- ja keskusahmo, jonka kautta sitten seurataan, mutta totta kai myöskin nämä tunnetut pelaajat tulee siinä sitten hyvin esille.
1: Tuleeko se olla äkkiseltään mieleen myöskin jotain ihan leffoja, jotka ei ole urheiluaiheisia tähän samaan hengen? Tuli vaan mieleen, että onko jotain leffoja, jotka on noussut ylitse muiden?
0: Äh, mulla on varmaan Apollo 13, missä Tom Hanks on myöskin Jou. pääosassa. Mä oon kattonut sen sata kertaa ehkä, mutta se liittyy varmaan siihen, että se ensimmäinen, ensimmäinen kerta on jäänyt niin hyvin mieleen, mutta siihen on ollut hauska palata sitten myöskin sen jälkeen. On hyvä elokuva, ehdottomasti. Howard. Filmi.
1: Se, on, se on erinomainen leffa. Mä oon aina leffoissa rakastanut sellaista, että mua kusetetaan oikein kunnolla. Eli se leffan täytyy olla sellainen, että sä et oikein, sä et oikein tiedä, mitä siinä tapahtuu. Ja sitten loppujen lopuksi niin ku, se aivan siinä leffan lopussa tulee semmoinen, että what? Mitä tässä oikeasti tapahtuu? Että mm. Noita DiCaprio-leffoja, Southern Island ja Inception, siinä on pari sellaista leffa, mitkä tulee itelä mieleen. Sitten on tämä... Now you see me, ykkönen ja kakkonen taikurileffoja. Sitten oli joku se... Mä en muista, mikä se on se taikuri, missä ne kaksi taikuria kilpailee. Niitä on niitä muutamia niitä taikurileffoja. Oikeastaan ne kaikki taikurileffot on jollain tavalla hyviä. Et kaikki tällaiset, jossa joutuu yllättymään ja, ja tulee niin jäätäviä juonenkäänteitä, että sulla vaan tulee yksinkertaisesti huijattu olo. Niin ne on mun mielestä leffoissa parhaita, ää, tai parhaita leffoja sellaiset. Miten sitten, ää, täällä on kysytty myöskin näin, että minkä ikäisenä aloititte selostamisen ja missä?
0: Mm. Joo, tossa nostalgia-jaksossa tuli vähän puuttuukin siitä, eli pihapelien selostamisessa alko se alkoi varmaan noin 7 on ollut ne ensimmäiset. Mulla on esimerkiksi huulessa, mulla on yhä semmoinen vekki, mikä näkyy semmoinen valkoinen, eli mä oon siellä ollut vähän isompien poikkien seassa sitten höpöttämässä samalla, ja yksi maila sitten osui tietysti siihen, ja sitä jouduttiin vähän tikkailemaan, mutta tota, sellainen muisto, muisto on sieltä jäänyt, ja sitten tosiaan nämä pleikkaripelit, mitä sitten tehtiin, eli mä taisin sanoa, että 98 Ranskan kisat oli joku semmoinen, Kimmokeli. Mä ollut silloin 13-vuotias, kun ruvettiin hirveästi näitä pleikkaripelejä sit tekemään. Ja sitten tosiaan oikeita selostuksia, niin trombit FML oli silloin. Mä olin 19 vuonna 2005, samoin nämä Yleisradion ekat hommat. Ja telkkarissa 2008, eli silloin mä oon ollut 23.
1: Siinä oli aika kattavasti.
0: Joo. Joo, mulla on ihan samalla
1: tavalla tuolla... Nostalgia-jaksossa kerrottiin ja kerroin aika, aika laajasti sen, että miten se lähti, mutta voidaan sanoa, että pihapelit, videopelit ää, ja sitten oikeastaan kaikki urheilu, mitä on katsonut, niin joskus on saattanut päässäni selostaa. Ja, ja sitten sieltä aikuisuuden, aikuisuuden, aikuisuuden tullessa, niin on joskus ollut kenttäkuuluttajana salibändipeleissä ja, ja sitten kun niitä pelejä on kuuluttanut, niin on tavallaan yrittänyt tehdä sen vähän omalla tyylillä silleen hehkuttaen, ja saman tien, kun on tullut kotijoukkojen maali, niin on vähän niin selostanut sen tavallaan mm-hmm. tilanteeseen sen jälkeen, ja siellä vähän tuli tuomareiltakin tuota noottia, että nämä on tarkoitus kuuluttaa eikä selostaa nämä pelit, mutta tuota Äh, joo, sieltä se on sitten lähtenyt ja, ja tota, sitten tietysti koulussa ensimmäisen kerran selostin. Mä itse löysin se selostuspätkän tuolta
0: <laughs> Muistin. Okay.
1: Ja, tuota, se on se pätkä, mi- mikä mä oon selostanut sulle. Mä oltiin Yrttiäho Juhon kanssa siinä. ja siis, peli joo. joo, missä siis tarkoitus oli vain selostaa. Se oli vähän niin kuin opinnäytetyö selostuksesta. Tehtiin taustatyöt siihen peliin ja, ja selostettiin sitten äh, Tampa Bay Montreal-peliä. Ja, ja sieltä sitten ensimmäinen virallinen peli, minkä on selostanut niin Justus Haapalan, eli Yle selostaja Jari Haapalan pojan kanssa, niin selostettiin Futsal, Futsal ja GFT vastaan Yleves striimille. Tuota, Petteri Tyni huikea kuvaaja oli siellä kuvaamassa sitä striimeä, niin tuota, se, se oli sitten ensimmäinen niin sellainen virallinen peli ja sitten sit ehkä ensimmäinen TV, lainausmerkessä TV-peli, kun ei puhuta striimeistä, niin oli sitten tuota, veikkausliikaa, Mutta tota, se, sellainen oli se tausta. Mm. Ja meillä kysytään myöskin, että minkälainen teidän urheilutausta ne on. Mä oon sitäkin sivunnut tuossa aika aika paljon tässä lähetysten ja jaksojen aikana, että mä oon harrastanut käytännössä niinku kaikkia ja vaan mitä melkein voi harrastaa ja oon kokeillut kaikkea ja sitten niin kuin kilpamielessä, joukkueurheilussa, niin salibändi ja jääkiekko on ollut, ollut tavallaan niin kuin ne kaikista tärkeimmät ja, ja tota jääkiekko lopetin, lopetin sitten jo junnuna ja sitä sitten jatkoin jääkiekko ainoastaan niinku ulkojääden merkeissä ja jatkoin sitten niin kuin kun piti vähän niin kuin tehdä myöskin valintaa, niin jatkoin sitten ainoastaan salibändin pelaamista. Ja täytyy muistaa, että mä oon entinen rumpali ja, ja tota, mä oon 9 vuotta soittanut rumpuja, niin mulla on ollut semmoinen erittäin aktiivinen rumpujen soittaminen tuossa myöskin yhdessä välissä nuoruudessa. Ja se on tietysti verottanut tätä urheilua aika paljon, kun mä oon ollut silloin popiatsin linjalla ja muuta opettelemassa rumpujen soittoa. Mutta tota, äh, salibändiä sitten kolmostivaria, ja nelostivaria. Tivareiden puolesta olen tuota, hakannut tuolla pohjoisessa ja tota,
0: näin. Mm. Joo, mäkin puhuttiin vähän siinä nostalgiassa tuosta, niin, niin tosiaan salibändi on mulla mitä mä oon pisimpään. Se on varmaan semmoinen 15 vuotta harrastus mielessä, että meillä, joissakin sarjoihin me lähdettiin mukaan ehkä kerran ja silloin tota, me oltiin siis jotain sellaisia yläasteikäisiä suunnilleen silloin vielä ja sitten huomattiin sitten näissä peleissä, että okei, tällähän tulee niinku vanhoja miehiä vastaan, että siellä sitten ihan täysikäiset, täysikäisiä vastaan, jotka pelasivat ihan tosissaan siellä ja tuli niinku mailaa, ja tuli vaikka mitä mahdollista ja huomattiin aika nopeasti, että ei, eihän me pärjätä näissä niinku sarja, tällaisissa sarjapeleissä ollenkaan, että ne jäi, ne jäi sitten vähän vähemmälle, vähemmälle nuo, niistä jo ole hirveästi kerrottavaa, mutta semmoinen yksi juttu täytyy kertoa liittyen näihin peleihin niin että tällainen kova pettymys, ja meillä oli koulussa salipändin turnaus. Olin itse kuudennen luokalla silloin ja sitten se oli muistaakseni kutoset, viitoset, neloset ja se oli sitten alemman luokan opettaja, joka järjesti. Se oli tämmöinen oikein tämmöinen kova, kova äijä, jota kaikki vähän pelkäs siellä ja muuta. Ja hän sanoi, että nyt pidetään tällainen turnaus ja minun pojat, eli hänen ei luokkaansa on tietysti paras, nämä vitoset, ja nämä voittaa kaikki. No sitten tietysti kävi niin, että niitä hakattiin ihan, ihan vasemmalta ja oikealta, nämä kaikki pelit ihan pystyyn, mutta siis turnausta ei ikinä viety loppuun saakka, koska siinä olisi pitänyt pelata vielä ilmeisesti joku yksi pelikierros tai jotkut loppupelit tai tämmöiset, ja sitten mentiin kyselemaan opettajalta, että no milloin pelataan nämä viimeiset pelit, niin äijästä ei enää mitään irti. <laughs> Se... Eli hän, hän niin kuin sitten teki niin sanotusti koronat ja lopetti kauden sitten siihen vaiheese <laughs>
1: Jos minä en voi voittaa, niin kukaan ei saatana
0: voi. Just, just näin, että minun pojat ei pärjää, niin hän ei tällaista löylytystä kato enempää. missä ne laitetaan sitten sellainen, että disqualified, että ei, ei viety loppuun.
1: Ai, ai, ai. On kyllä hu- huikeeta tällaiset tarinat. Terveisiä oli
0: ko- vaan hänelle.
1: Joo, meilläkin oli kouluja, koulujen väliset aina salibändissä. Taisi olla ysi luokka vai kasi luokka. Meillä Me yhdistettiin pari luokkaa meidän keskustan... Ää, tuota, tai onnaskosken yläasteelta. Ja, tuota, meillä oli sitten aika kova kova joukku. siinä oli pari mun joukkuekaveriakin samassa, samassa tota, tiimissä, ja Herberilla tuota, oli meillä maalissa yksi Rovaniemen kovimpia salibändimaalivahtia siihen aikaan, kun puhutaan nuorista, ja, ja on vetänyt kakkosdivari, ja vetänyt ykkösdivari ja muuta, että oli siis todella kova. Ja sitten ää, me... Meillä oli Tuurperi tuota, se oli tosi kova pelaan salibändiä ja se veti puolesta kentästä aina lämärillä yläpeliä. <laughs> tietysti koulujen välissä siellä oli paljon, jotka jo sitten meillä tuli, olikohan se välierä vai peräti finaali, missä meillä tuli sitten vastaan Viirinkankaan yläaste vai mikä se silloin olikaan Rovaniemellä. siellä pelasi käytännössä kaikki sen ikäiset RSP eli niin seura juniorit. Ja, ja tuota, siellä oli tietysti luonnollisesti siinä ikäluokassa ylivoimasti kaikki parhaimmat melkein kaikki parhaimmat pelaajat, että tuossa oli sitten aika, aika kylmä kyyti. Ja, ja muistan myöskin toisen tarinan nuoruudesta, kun ollaan palattu säpää, niin ää, loppiaisturnaus oli Rovaniemellä aikoinaan. Silloin, silloin kunnon paikka oli, oli eri paikassa, missä se tänä päivänä Rovaniemellä on. Ne, jotka Rovaniemen tietää, niin tietää tämän. Ja tota, silloin kunnon paikassa palattiin loppiaisturnausta ja, ja se oli sama loppiaisturnaus, mikä me voit, voitettiin sillä kaveriporukalla. Mä muistan, se oli... Taisi olla alkusarja viimeinen ottelu, kun me pelattiin Rokin Edaria vastaan. Ja tota, nehän pelasi aivan jäätävän kova. Meillä oli tietysti Säbän pelaajia, että meillä oli sinällään se etu. Ja se päättyi se peli joku 7-7 tai 8-8. Mutta se oli kyllä, se oli niinku nuorelle pojalle aikamoinen fyysinen haaste. Mutta sellaisia, sellaisia on muistoja. Ja tota, hmm. oli aika mielenkiintoinen kysymys. Mä tässä luin samaan aikaisesti Pahimmat pettymykset, jotka jouduitte selostamaan.
0: Joo, siis mulle itselle pahimmat pettymykset, niin se aika voimakkaasti assosioituu kuitenkin tonne, niin kun, e, mikä voisi olla pettymys, niin tonne että Mä en olisi hirveästi noin juttuja tehnyt, mutta se mitä mä oon tehnyt, niin totta kai se U18. Finaali se on se ylivoimaisesti suurin. Aiemminkin U12-kisoissa välillä oli näitä, että oli isot odotukset ja jes nyt menee hyvin ja sitten hävittiin taas jollekin Venäjälle ja U20-kisoissa sama juttu ja naisten kotikisossa myöskin, koska niitä tehtiin 2009, me tehtiin Hämeenlinnassa paikan päällä niitä kotikisoja ja näin, niin totta kai sielläkin ne oli pettymyksiä, ne kotiydöissä edessä hävittiin, tietysti Kanadalle ja USAlle silloin ihan pystyy, vaikka silloinkin oli tämmöinen orastava odotus tietysti, että nyt, nyt se tulee sieltä, mutta ei... Kymmenen vuotta siihen meni vielä ennen kuin pystyttiin iso, iso jääkiekkomaan sitten kaatamaan arvokisossa, eli viime vuonna noissa Espoon, Espoon kisoissa, mutta nämä, nämä on mulla niitä isoja pettymyksiä tietysti. No joo, tietysti, kun
1: noissa ei ole sitä enää niin sitä suurta objektiivisuutta mukana. Että mulla ehkä, mulla ehkä se, että mä oon kuitenkin aika objektiivisesti vetänyt koko tämän alkuuraan, ja oikeastaan niin kuin isoja pelejä ole ollut, että tietysti, Viime vuonna Jyppi hävisi sitten sen Game kolmosen raumalla ja tipahti sääliplayereistä pois, mutta jotenkin se ei ollut niin suuri pettymys, koska Jypin kausa oli niin vaikea. Et ehkä ainoa semmoinen niin urheiluselostuspettymys oli se, mistä mä puhun jo aikaisemmin, se Saipan ja TPSn Game 6, koska ne oli ensimmäiset playerit, mitä mä pääsin selostamaan radioon joukkueen mukana niinku kunnolla, ja tota, ja se Saipan tarina ylipäätänsä, Tero Lehtere, ensimmäinen kausi ja kaikki muuta siinä oli niin paljon sitä hyvää, ja jotenkin kun hetkeksi aikaa jo ajattelin sille, että no niin, tämä oli tässä, ja se kuitenkin se joukkueen nousi niin kuin voiton päähän, game kutosessa, kolme, 2 voitot, ja, ja se oli niin omissa käsissä Saipalla se, että ne olisi voinut voittaa sen peliä ja jos ne olisi voinut, no kukaan ei tiedä, mitä sitten olisi tapahtunut, mutta tiedätkö, se, se, se jotenkin harmitti, että se tarina jäi kesken, mutta muuten niinku tuli mieleen, että muuten niin pettymyksiä, niin mulla ei ehkä selosto, selostamisesta voi nostaa, mutta mä voin, kun mulla on urheilutaustaa niin, ja loukkaantumistaustaa ennen kaikkea aika paljon, ja mulla on joskus sanottu niin kuin Suomen punaiseksi ristiksi SPR-ksi, SPR-ksi lempinimeltä sen takia, että mulla on ollut aina joku paikka rikki, ja, ja siis mulla on ollut siis, mä oon saanut joskus pallon vastapalloon, blokkasin lämärin, tuota, suoraan syötöstä lämärin salipäintössä silleen, että mä niinku, ö, olin tavallaan niinku selkä siihen vetäjään päin, kun mä kurotin jalalla. Se tuli suoraan vasempaan killuttimeen ja sen jälkeen oltiin niinku, kaksi viikkoa, kuukauden, että ei pystynyt pelaamaan, kun sattu kävelläkin. Ja, ja sitten tota, sit mulla on näitä polvivammoja ollut, mulla on polvi leikattu kaksi vai kolme kertaa sama polvia, ja ne on tietysti harmittanut, mutta sitten mulla täytyy niinku kertoa, tuli mieleen tarina nimittäin näistä tavallaan harmituksista, niin Mä en tiedä, onko tämä nyt harmitus, mutta tämä on hauska tarina liittyen niin urheiluun ja loukkaantumiseen. Nimittäin tuota, me oltiin pelaamassa aikoinaan, silloin kun olin vielä Heossa opiskelemassa, niin käytiin erää Mikon kanssa pelaamassa aika paljon. Se taisi olla erä akatemia järjestämä missä me käytiin aina kerran tai kaksi viikossa pelaamassa. Ja, tuota, ja mä olin tietysti silloinkin puolikuntoinen, että mä ootin polvileikkausta, että mä pelaisin todella vahvalla polvituolla, että olin ehkä semmoisessa 80 prosenttisessa, 70 prosenttisessa kunnossa, että ihan täysillä pystynyt pelaamaan. Mutta Aika aika hyvin siis pystyin kuitenkin hakkaamaan palloa ja nauttimaan pelaamisesta ja me oltiin kerran pelaamassa ja se oli semmoinen nuori erittäin erittäin pitkä nuori salibändin pelaaja alku, ja hän koikkelehti siellä tosi paljon koko ajan. Mä mietin, että se tulee koko ajan vähän jäljessä, ja vähän, että kohta varmaan sattuu jotain, koska, koska se näytti niin pahalta, ja kun se on kuitenkin, puhutaan tietyllä tavalla höntsävuorosta, niin vaikka se kaikki haluaa tietysti pelata lainausmerkissä täysillä, niin pitäisi jonkinnäköinen järki olla. Ja mä mä no. sitten harhauttelin lähe omasta päästä pakkina nostamaan, ja vasenta laitaa pitkin, ja harhautin sille leftin puolen kaverina, tiputin painon tavallaan niin kuin vasemmalla jalalla, että lähemmuka. mukaan, juoksemaan sieltä hänen ja laidan välistä. Ja kun hän lähti sitä niin kuin reagoimaan, niin mä teinkin painonsiirro ja pistin niin kuin, mä en tiedä, menikö se puikoista vai jalan ja mailan välistä se pallo ja tavallaan sitten mä menkin oikealta puolelta ja mä olin tiedä, tosi a, niin kuin alhaisessa asennossa silleen, että hyppää niin oikean polven varaan puoliksi niin kuin kyykyssä siinä, siinä harhautusasennossa, Salibändissä on vielä niin matala se pelialasento. ja tämä herra sitten päätti, että, että sinä et siitä mene ja hän painoi sitten niin kuin olkapää tyyllä tyylillä silleen niin jääkiekko tyylisen taklauksen muuhun siihen sivuun ja suoraan päähän ja tipahin siitä aivan suorilta ja vähän tähdet vilkku silmissä ja nousin pystyyn ja olin silleen, että ei vitsi, että, että Aina, vähän, ei. vähän pyörii, pyörii päässä. No, nostin pää, niin sen jälkeen tuli aivan jäätävä vesiputous sieltä niin kuin, tuota, verta nenästä ja, ja tuota mulla on siis murtu nenä ja tuli ilmeisesti lieve aivotärähys, mutta tuota sit siihen tuli se yksi Pelaaja sieltä, joka ei ollut siis, kun niitä vuoroja oli monta kertaa viikossa, niin se ei ollut koskaan aikaisemmin ollut mun kanssa samalla vuorolla. Niin se tulee siihen mun viereen ja tulee nauriskelemaan, että ihan kiva, että saatiin uutta verta tänään kentälle. <laughs> Indeed. Ja, ja, ja tähän tarinaan liittyy... Pakallinen
0: humoristaja tulee jostain.
1: Ja tähän tarinaan liittyy tietysti se, että no mä lähdin siitä sitten veret, veret päässä. Mä voin laittaa tästäkin Twitteriin kuvan. Se on sana tietysti ei herkimmille, koska siinä on nenä naama ja kaikki ihan veressä. Mutta siis se, että ää, mä lähdin Lappiin sitten, sitä ei ehditty suoristaa sitä nenää, kun ei aikaa. Mä lähdin Lappiin jouluksiin. Mä tulin joulun jälkeen Lapista Lappi, takaisin... Tota Helsinkiin ja, ja tuota, Mä tietysti toivon, että se ei olisi ehtinyt luutua, kun ne sanoivat, että no ei se varmaan kerkeä luutua. Ja mä menin sitten suoristusoperaatioon ja ne vähän aikaa sitä siinä ja, ja tota... Sit se lääkäri toteaa mulle siinä, että tota, Se on no, nyt... Tästä on nyt kulunut kaksi viikkoa tästä accidentistä, että... Että mä ajateltiin, että se ei välttämättä tuolla sun lapireissulla ehdi luutua, mutta se on ehtinyt luutua. Sitten mä olin sille että okei, okay, että meidän joutu... Me joudutaan murtamaan tää sun nenää uudestaan. Mä, mä <laughs> sen, että joo, joo, niin ei, ei kun mä... ei. Mä, mä joudun oikeasti murtamaan sun nenää uudestaan. Sitten mä oon sille, että mitä? Ja sitten joo joo. Raisu. Ei, ei mitään. Ja tota ei, ei sitten vaan. Tota, ne, ne siis antoi mulle kokaiinia ja ne kysyi multa, tehdäänkö sulla huumetestejä? Ää, tuota, koulussa tai töissä, mä, että ei, että en mä tiedä, että miksi. Sitten ne selitti, että se on jotain tyyppistä ainetta, minkä ne lyö enää, että se auttaa puuduttamaan. Sitten ne sanoo, että ne antaa sitä ja sitten jotain muuta. Sitten kun sulla alkaa päässä pyörimään, niin sano, sit sä oot valmis. Sitten mä sanoin jossain vaiheessa, kun alkoi pää, päässä pyörimään ja huone alko pyörimään, että nyt, niin ne löi toiset piirit tuosta nenään niinku sisälle sille, että ne pitää tuota keskikäytävää pystyssä ja toisen tuohon. Ja sitten sen jälkeen muutaman kerran rusaatteli. ja Voin kertoa, että teki höpyä. Et, et ei vieläkään enää ole ihan täysin suorassa, että se, et mutta se oli, se, se, se oli sanotaanko, se oli vähän kauaskantoisempi reissu tai käytiin, käytiin, tota, mutta, mut joo, ei, sanotaanko näin, että että joka kerta, kun jollakin murtuu enää, jossain, ja näen, että jossain urheilussa murtuu enää ja tiedän, että todennäköisesti joutuu jonkinnäköistä operaatiota siihen tekemään, niin voin kertoa, että joka kerta on sympatiat urheilijan
0: puolella. Joo, et, etkä varmaan ekana mene naureskelemaan sinne, että no niin, nyt saatiin uutta verta kentälle.
1: <laughs> no en todellakaan, mutta olihan se, olihan se kyllä humoristinen lähtökohta tähän, että... Joo. Että mutta tota joo, se oli sellaista... Ää, Sä kirjoittanut tänne, mä aloin... me tehdään aina jonkinnäköistä pohjaa tähän jaksoon ja mä sitten tätä, sen mukaan mitä mennään jaksoa eteenpäin, niin mä tätä pohjaa selallin. tässä luki seuraavaksi, että yllätyshaaste.
0: Joo, pieni yllätyshaaste, mikä päästää molemmat tekee, niin tehdään se vaikka pienen piene jälki. Sporttimaisterit. Tällä kertaa meiltä pääsee kysymään, me vastaamme ja teemme muutaman haasteen. Yksi pieni haaste tähän vielä loppuun ja sitten muutama mielenkiintoinen kysymys on jätetty kaikista tällaiset, voisiko sanoa lepposimmat tänne loppuun. Mutta Julle, on, ollaan ehkä joskus ennenkin tehty tällainen, ei tosi sporttimaisstereissa, mutta nyt tällainen pieni aivokoe, minkä sä pääset myöskin mulle tekemään. Eli vastaat mahdollisimman nopeasti ja katsotaan, mitä sun aivot sieltä tuottaa. Tässä ei siis tehdä minkäänlaista ei tarvitse paremmuusjärjestystä eikä mitään, vaan mitä sulle tulee ekana mieleen – niin annat palaa vaan Eli assosiaatioita niin, niin sanottu assosiaatio, joo, ja yksi tällainen tulee Eli kusytään NHL-pelaajia Saa olla minkä maalaisia vaan Mutta sun pitää sanoa ne mahdollisimman nopeasti Ja sitten katsotaan, mikä se lopputulema oli Eli NHL-pelaajia, viisi kappaletta, jotka alkaa kirjaimella S
1: Sakari Salminen, Sidney Crosby, Saku
0: Salmela Oliko ne NHL-pelaajia? Eikö, eikö niin NHL-pelaajia? Saat lottaa uudestaan, eli NHL pelaa, jotka alkaa SL nyt. Oli niin,
1: oli niin huonosti kuunneltu toi sun kysyn. vielä jääkökulmaa. Sidney Crosby, hmm. äh, Sel- äh, Seldon Surey saa olla myöskin entisijärjestelmästi. Saa äh, olla. Sakukoivu. Koivu kun ei tule yhtään mieleen. Ei, kautta, lyö ihan tyhjä.
0: Kolme tuli. Kolme tuli, joo. Sidney Crosby, Seldon Sure ja sitten Saku Koivu. Kyllä. Hmm. Nämä on varmaan näitä, näitä mitä säkin oot seurannut.
1: Joo, nyt kun, sa, nyt kun tuota, tuota, ja, sai vähän aikaa miettiä, niin sitten alkoi tulemaan säkikikin ja, ja muut, mutta... Joo. Mutta oli ilmeisesti, oliko se niin tarkoitus, että etunimi alkaa vai sukunimi alkaa?
0: Sä sait itse päättää, mä en, mä en määritellyt sitä. Sä on... lähit etunimellä, mutta... Okei. Saa myös sukunimellä, jos on. Eli mä <tä>... sanon sulle samalla tavalla. Niin, keksit jonkun kirjaimen ja mä täräytän siitä. Sitten ei ole pakko pelaaja mutta viisi jotakin, mikä alkaa jollakin kirjaimella.
1: Viisi liikapelaajaa
0: ja nimi alkaa Pellä. Pellä. Tomi Pettinen, en tiedä mistä se tuli, Ville Peltonen, Pasi Peltonen, Timo Peltomaa ja sitten vaikka toi tota, tota, tota. Mikä nyt vielä alkaisi pellä. llä Se on muuten yllättävän vaikea. Pitkänen, Miikka Pitkänen. Oho. Tuliko viisi? Tuli. Mistähän toi Tomi Pettinen tuli ekaksi? Ei ole kuitenkaan ihan semmoinen pelaaja, mikä ekana tulee mieleen. No ei todellakaan. Ja sitten, että no kaksi peltoista, mä menin vähän halvalla siitä sitten. Timo Peltomaa totta kai on legenda, mutta viidettä oli yllättävän vaikea keksiä. Niin kuin näin nopeasti.
1: Joo, tuo on aika jännä juttu, että kun sehän tulee noin no, nopeasti, niin itsellä ainakin meni aivot täysin lukkoon. mulla ei tullut yhtään S-pelaajaa mieleen ja mulla ei tullut edes yhtään pelaajaa. Mä vaan miettimään niin kuin, se oli silleen niin kuin McDavid, Malkki, aina alkaa mulla ML. Mm. Tämä
0: on just, ei tiedä mitä aivot tuottaa, Et sieltä voi tulla ihan mitä tahansa. Joko sieltä tulee niin kuin hyvää tavaraa tai sitten tulee ihan mitä tahansa. Sit kun saa vähän enemmän aikaa, niin sitten tulee niitä laadukkaampia vastauksia, mutta... Tämä on tällainen koe, että mitä, mitä sieltä ekana nousee. Ei nääkään todellakaan, ei Tomi Pettinen ole mun, mun niin suosikkipelaaja millään tavalla, mutta jostain se tuli. Joo. Jostain se tuli. Näin, se on. Jännä. Aika jännä. hauska. Joo. No hei, vielä muutama kysymys. Täräytetään tähän jakson lopuksi. Niin... Mulla on sulle yllätyshaaste. Joo, saat tehdä vielä. Mulla
1: on sulle yllätyshaaste. Äh, lyhy- nopeasti. Äh, shl 2010-luvulla kymmenen viimeistä kautta, ketkä ulkomaalaiset mahtuu top 10 pisteessä?
0: Kymmenen viimeistä kautta. Niin. Ketkä ulkomaalaiset? Pat mm. no, niin Holloway, äh, Ryan Lash. Nämä on ainakin selkeät, mutta sitten on vähän vaikeampaa. Varmaan... Kolme on. Brock Lidl. Kyllä.
1: Sieltä tuli, mutta Holloway ei mahdu, vaan siellä on kolmantena... Red Rakshani.
0: Okei, no joo, toi olisi ollut.
1: Mutta mut sitten, ketkä suomalaisista mahtuu top viiteenkymppiin viimeisen kymmenen kauden aikana?
0: Viimeisen Vi- kymmenen kauden aikana? Pisteistä, joo. Ah, ei varmaan kovin moni, mutta... Kaksi. Kaksi. Olisiko Tuomas Kiiskinen? Kyllä. Olla? Ja sitten se toinen on, on olisi pidempään pelannut siellä, niin... Ää, en, en mä tarpeeksi nopeasti keksi sitä. Kun Al- sanot sen, niin se on, alka- on helppoa. Alkaa kans koolla. Call. Koola on... Entinen pelaaja.
1: Kallio tietysti. Oh, niin, Ooni, tuli siellä.
0: Mä mietin, että et milloin Tomi Kallio on pelannut, <häh> että milloin se lopetti, mutta eihän siitä oikeastaan oo mitenkään älyttömän kauan
1: vielä. Joo, ei oo. Näin se on, kun no. muotoillaan nämä kysymykset näin, niin saattaa tulla äkkiseltä joillekin mieleen, mutta sit kun katsoo kokonaisuutta, niin se ei olekaan niin yksinkertaista hahmottaa sitä.
0: Joo. Tuossa sekoittiin. Mä just, just katsoin yksi päivän noita S.O.L. juttuja, niin hän niin oli yksi kaikkea tehokkaimpia kausia. Niin Kyllä. Ehkä, mutta hän ei siis ole pelannut hirveän monta kautta, olisiko hänelä joku kolme-neljä kautta yhteensä ruotsissa vaan, että sen o- takia hän ei ehkä ole niin korkealla.
1: Hei, eikö se ollut kausi jotenkin, että se... Se oli, se oli joku yli 70 pinnaa muistaakseni ja, ja, ja sitten siinä oli, että oliko se niin, että se sivuus vai teki uuden syöttöennätyksen yhdellä kaudella tai jotain tällaista?
0: Tais, taisi tehdä, se oli jotain parikymmentä maalia ja sitten, sitten ihan syöttöä, että. Ihan, ihan hullu kauas, 71 pistettä. Se on aika sairasta. Se on sairasta. Sairast. Mutta mennään hmm.
1: eteenpäin, meillä aikaa on enää parikymmentä minuuttia jäljellä tässä, niin tota, mennään kysymyksiä kysymyksissä eteenpäin, jos se vain kaikille sopii. kyllähän se sopii. Sopii, sopii. Ja seuraava kysymys on, ketkä niin sanotusti uudet tulokkaat selostuskopissa, keitä ette ole aikaisemmin kuulleet, ovat pistäneet silmään ja korvaan?
0: No uudet ja uudet siis. Totta kai tässä tulee seurattua paljon muitakin muitakin sarjoja, mitä itse tekee ja näin poispäin, mutta siis mä muutaman nimen nostin tähän nuoremmista ja uudemmista kavereista ehkä joissakin piireissä, niin tota, tietysti telijalta täytyy sanoa Juho Kokko ilman muuta. Tosi nuori lahjakas kaveri, joka aikanaan jo hyvinkin nuorena on aloittanut tämän homman ja ei ole vieläkään hirveän vanha. Ja erittäin lahjakas kaveri. ämmäläisen Arttu tietysti hyvä monipuolinen myöskin telijalla tekee tekee radioja, kiekkoa, e-sportsia. Engströmin velja, joka oli tuossa meidänkin viime jaksossa, joka on minun, minun oppilaani huomio huomio. Niin tota. Niin kuin Julioskin niin tota, erittäin hyvä, hyvä Jälki, monipuolinen.
1: Jälkimmäisenä mainittu ei ole kyllä mikään kehumisen
0: <laughs> Erittäin hyvä monipuolinen selostaja, jalkapallo, Oulusta. Juho-Pekka Pietilä on, on hyvä, hyvä tyyppi. Toni Saukkola, joka on tehnyt paljon kanssa jääkekkoa, jalkapalloa. Nyt noita arvo, arvokisojakin vähän tässä futiksen puolella. se Mikko. Kanssa, mikä on nyt uusi näistä Viasatin via selostajista, tekee edelleen kanssa radiota paljon ja tota, yksi vielä Ikosen Juuso, joka myöskin on, on tehnyt nyt te veikkausliikaa ja serie Ata Siis hyviä niin kuin nuoremman, minulle nuoremman polven tekijöitä on, on tullut aika paljon viime vuosina erittäin
1: kovaa, kovaa tasosta selostamista ja täytyy sen verran palata ajassa taaksepäin, me sanottiin aikaisemmin tai sanoin tuossa, aikaisemmin puhuin siitä jatkoajan rankingista selostajan rankingissa, missä oltiin rankattu Joo. Suomen parhaat jääkiekko-selostajat ja, ja tuossa oli monta nimeä, jotka oli siinä samassa rankingissa mukana ja oli saanut ääniä ja, ja eritoten mulla niin kuin lämmitti mieltä kun mä katsoin sitä sen, sen tota, artikkelin alusta loppuun, niin se, että siellä oli paljon on kuitenkin mahtunut radioselosteet. Tietysti Ari Stenius on legenda, Juha Lingreen on legenda, JP Jalo on legenda niin selostuskopissa, mutta niin joku Mikko Aaltonen esimerkiksi, kun puhutaan nimenomaan koska hän tekee kuitenkin fan Tampereelle, niin se jotenkin lämmitti erityisen paljon mieltä, että, että arvostetaan heidän, heidän työtään radioselostuksessa. Ja nostit tuossa esille, niin nyt kun mä aloin miettimään, niin tietysti Juho, Juho on erinomainen Tota, valinta. Tietysti mä oon vähän jäävin nostamaan Juhoa, kun Juho on mun kaveri ja tavallaan mä oon niin nähnyt se jo kauan aikaa sitten, kun se on ensimmäisiä pelejä tehnyt, kuunnellut, että minkälaisesta nuoresta kaverista on kysymys. Että nyt jos ihan mietitään uusimpana, mikä mulla on noussut esille, niin no tietysti Telian selostajia on kuullut aikaisemmin. Siellähän on Jipet ja, ja tota Oulusta ja, ja niin kuin sanoit, Veli Engströmit, Toni Saukkola, Tarttu Hämäläistä on kuullut jo tuolla voima, radiovoima-aikoina, että se on sieltä niin kuin radiovoimassa, mitä se on tehnyt. Mutta, mutta mulla täytyy niin kuin nostaa Nuutti Vihtilä tähän, koska aikoinaan, kun mä kuuntelin Nuutilta ensimmäisen pelin, niin siis mä en ollut koskaan kuullut hänen ääntään. Mä olin vaan nähnyt niin kuin Twitterissä, sitä oli kehuttu, ja, että olin nähnyt nimimerkin ja, ja kuvan. Ja, ja muistan, kun aikoina Antti Mäkinen hehkutti, kun hän, hän oli Nuutti Vihtilän ottanut, tai he olivat ottaneet sinne Viasatille, niin mulla ei ollut tavallaan minkäännäköistä käsitystä siitä, että minkälainen selostaja on kyseessä. Mä vaan tiesin, että se saa positiivista palautetta tai hän saa positiivista palautetta erittäin paljon. Ja se oli joku NHL-peli, minkä mä katoin. Ja, ja tuota, mä tulin vähän niin kuin, kun se peli oli jo alkanut, ikään kuin, että mä en niin kuin nähnyt sitä planssia, Että mä tulin niin kuin, ikään kuin kesken kaiken siihen. Ja aloin kuuntella, että herranjumala, että on kyllä hyvän kuulosta settiä. sitten mä aloin miettiä, että tämän täytyy olla Nuutti Ja sehän oli. Eli, eli tota...
0: Eli... No, toi on hirveän hauska muuten välillä, että käy tälleen, että sä et tiedä oikeasti, että kuka se on, mutta sä rupeat niinku miettimään, että hei, tämähän on hyvä ja sit sun on ihan pakko ottaa selville, että kukahan tää oli. Joo, ja
1: se oli semmoinen looginen päättely, että mä ajattelin, että no ei se varmaan kukaan muu voi olla, kun uutti Vihtilä ja tavasi, tavallaan avasin sitten... Twitteriin ja vähän katselin, niin tietysti siitä selvisi aika nopeasti, kuka hän oli. Mutta Nuutille myöskin erittäin paljon voimia. Tiedän, että hän on ollut vasta ikään polvileikkauksessa ja kun itselläkin on muutama operaatio tuossa takana ja voin kertoa, että vielä täytyisi oikea polvi kertaalla ja ainakin leikata, että siitä saadaan edes jollain tavalla soivopeli. Niin voimia sinne on kyllä kyllä kovat ajat hänellä edessä. Sitten nopeat. Lempi TV-sarja, musiikki ja lempiruoka.
0: Lempi TV-sarja, se on toi, tota, kova laki, erikoisyksikkö. Tämän katson melkein joka päivä. Myöskin silloin, kun pelejä vielä selostettiin, niin mä yleensä illalla aina katoin sellaisen vielä pelin jälkeen, Eli se olisiko 11-12 aikaa vielä ja sen jälkeen on hyvä mennä nukkuun aina. Se on semmoinen sopiva tunnin, tunnisetti aina. Musiikki, tota, mm, pelle Miljoona on semmoinen, mikä vaimon kautta me on... Seurattu, kuunneltu tosi kauan jo. Käydään keikolla myöskin paljon. Nyt tosiaan ei keikkoja oho, oh, mutta silloin kun niitä oli, niin käytiin. Mutta aiemmin mä paljon kaikkea räppiä ja skuutteria ja tällaista. Mä olin 90-luvulla skuuttermiehiä ja lempiruoka vielä, niin tota... Hampurilaiset kaikki nämä hienot. Nyt on hyviä uusia paikkoja tullut paljon, mitkä tekee tosi, tosi hyviä erilaisia hampurilaisia.
1: Eli Teppo Laaksosen lempiartisti on Pelle miljoonaa, ja lempibiisi on tahdon rakastella sinua.
0: Kyllä, kyllä. Se on tämä, tämä jonka Tumpivaronen laulaa. laulaa, mutta kyllä joo Pelle miljoona Oy. Kyllä. Oy-tuotantoa yksi näitä klassisimpia, mikä on joka keikalla kyllä edelleenkin.
1: Se, on, se olisi aikamoinen väärys, jos ei ole sen kuitenkin kaikki, kaikki osa. Joo, siinä oli aika hyvin. Uh, Lempi TV-sarja. Mä hänen en hirveästi telkkaria, siis ihan TV-tvtä katso, tai TV-stä katso TV-sarjoja. Et tota, mun täytyy varmaan jostain noista Netflix- ja sarjoista nostaa esille, niin tota, um, Kovat kaulassa, eli White Collar oli erinomainen sarja. Sen on kattonut itse kertaa Game of Thrones, Blacklisti, mm, on näitä, näitä useampia. Sitten olen vaimokkeen kanssa katsonut tuolta hbo niin ollaan katsottu toi Jumala, ennen ennetes muista sen. Westworld ja sitten toi Manifesti, niin siinä on varmaan kaksi, kaksi sarjaa vielä lisäksi. Lempimusiikki, no siis kun katsotaan 2010 lukua, niin joka vuosi... Spotifyn mukaan kuunnelluin artisti mulla on Cheek, että se ei varmaan ketään yllätä, mutta mähän on kova mies myöskin samanaikaisesti. Tykkään kuunnella rockia, niin mun täytyy sanoa, että varmaan rockin puolelta niin helikoptersi, joskus aikoinaan oli Flaming Sideburns, oli todella kova. Sitten on tota ACDC, Crüe, ACDC, Skid Row. Kaikkea tämän tyylistä, Stonesauri ja sitten tietysti kun olen Cory Taylor-fani myöskin niin, ja Slipknot-fani muutenkin, Joe Jordison-fani, niin täytyy sanoa myöskin Slipknotti on ollut kova. Et siinä on varmaan musiikkia vähäksi aikaa ja lempiruoka mm, vaihtelee tosi paljon itse asiassa, että kyllä jos... Jotain täytyy nykypäivänä hakea, jotain hyvää, tavallaan niin kuin lainausmerkissä roskaruokaa, niin kyllä mä varmaan siivet haen. Mutta jos täytyy itse tehdä jotain ruokaa, niin ähm, kyllä mä sanon, että pesto-pasta-salaatti on aika kova. Sen saman voi tehdä myöskin avokado-pekoni-pasta-salaattina. Äh, ja sitten jos yrittää jotain vielä vähän raskaampaa miettiä, mitä itse tekee, niin. Äh, Kyllä mä sanon, että äh, viime, kevään, äh, viime kesänä tehty oma äh, Avocado Halloum-hampurilainen ja itse tehdyt äh, bataattiranskalaiset ja itse tehty Aurajuustodippi dippi yhdessä Happy Show. Happy Show. Joe. Hei se Happy Show, onko se Happy Show? Ginger. Eikö Ginger Joe? Ginger Show. Joo,
0: no, inkivääri Inkivääri
1: niin. siinä, siinä on aika, aika kovat. Ja Kauhea sit, nelkä tulevaa. Kyllä, Kyllä, kyllä. Kauhea nelkä. M- m- täytyy itse kaivaa jostain mielestä se resepti ja tehdä taas tänä kesänä sitä viimeiseksi mainittua. Sitten täällä on kun sauno niin puukiuos vai sähkökiuus, ne no, on kukaan itseään kunnioittavaa ei tähän sähkökiuosta. Se on puukiuos ei, aina, ei. aina ja ikuisesti. Toki täytyy sanoa sen verran, että meillä, meidän rivitaloasunnossa, niin ei ole tietysti puukiuos, että Meillä on sähkökiuos, että kyllä se sähkökiuus menee kotona, mutta tota... Sitten aina, kun lähdetään tuonne mökille, mökille käymään, niin kyllä se puukiuas, puukiuas on puukiuas. Se on, ole?
0: on, on. Meillä on mök- mökillä kanssa, on. niin totta kai onhan se selvästi parempi, mutta kyllä muutenkin saunutaan. Et meillä on, on saunavuoroja ja sitten käydään uimahallissa silloin, kun uimahalli on auki, mutta nyt ne ei ole auki. Mutta on, onhan se ihan selvä. Aiemmin asuin sellaisessa, missä oli oma, oma sähkösauna ja tota, kyllä se varmaan kuukauden, kuukauden kävi aika hyvin. Ahkeraa saunomista, mutta sittenkin se ensimmäisen sähkölasku niin sitten se vähän rupesi, rupesi hiipua sen jälkeen. <laughs> saunominen on kiva, mutta se laskujen kattelu ei ole niin kiva.
1: Joo, se on muuten asia, mitä moni ei välttämättä edes tule ajatelleeksi, että saunominen maksaa ihan jumalattomasti. Että tota, et, et se kyllä niin kuin, varsinkin korona-aikana ja säästöaikana, niin vähän varmaan monilla, jolla on niin tulee katsottua. Että ei ihan joka päivä saunassa käy. Mm-hmm. Öö, ja sitten tuota, koko Juho kysyy, että milloin Sorjon on viimeksi nähnyt poroja. Niin tämä on itse asiassa erikoinen juttu, tämä porojen näkemys. Mä oon siis Lapista kotoisin ja mä oon Rovaniemella asunut lähes koko elämäni. Yksivuotiaana Turusta sinne muutettiin. Turussa on siis syntynyt ja sitten 24 vai 25 vuotena muutin sieltä pois. 24 vuotena muutin Helsinki. Et siinä on mitä 23 vuotta elämästäni tullut siellä vietettyä. Niin, niin porot on sellaisia, että et, et silloin kun niitä... Niitä pitäisi oikeasti nähdä. Mä oon nyt avopoisen kanssa useampaan kertaan käyty Rovaniemellä ja, ja toivo- hän on toivonut totta kai, että hän poroja näkisi. Niin ei, ei näy missään. Ei, ei tasan yhtään missään. Et meidän piti joulupukin Pajakylään asti mennä sellaiseen, kun siellä on semmoinen pororekiajelu, niin sinne asti piti mennä, että että eteläläinenkin näkee poroja, niin ei niitä näe, mutta se, <laughs> mut se Jumalan siunaamalla hetkellä, kun mä lähtisin yksin sinne ajeleen ja pitäisi illalla, illalla rauhassa ajella yksin siellä Lapissa, niin se on aivan varmaa, että joka kulman takana joku porotokka seisomassa keskellä tietä. Et ne on kyllä sellaisia veijareita, että, että, tota, että silloin kun niitä ei oikeasti tarvisi, niin silloin niitä on joka paikassa. Ja sitten kun niitä haluaisi nähdä, niin ei
0: varmaan ei varma löydä yhtään mistään. Joo. <laughs> Tämä oli, tämä oli sulle kysymys, mutta tämän voin vastaa kans. Mä oon siis tasan kerran käynyt Rovaniemellä ja ylipäätään Lapissa. Mä oon tehnyt 2910, me tehtiin Mestistä siellä. Ja siellä oli ainakin Vahebiin se oli, oli mun kanssa, Miika Elomo oli, Sormuusen Sami ja muutama muu. Niin sitten aamulla, kun me mentiin takaisin tonne lentokentälle, lähdettiin ajeleen, niin totta kai heti ekaksi noin on. Hei kato, poroja menee tossa. Siis mä oon käynyt yhden kerran Rovaniemellä ja mä oon heti nähnyt poroja.
1: Mitä on mahdollista? Sulla on käynyt hyvä tuuri. Toisaalta me ollaan rovaniemeläisten kanssa naurettu sitä, että kun siis porukka etelässä, varsinkin kun puhutaan pääkaupunkiseutulaisista, jotka on asunut kehäkolmosen sisäpuolella jo koko elämänsä ja he jotka ajattelevat, että kehäkolmosen ulkopuolella ei ole elämää, niin he ajattelevat, että me asutaan jossain askettisissä eskimo Eskimo-taloissa ja, ja me, meillä niin asuu poroja takapihalla. Niin, niin sehän ei oikeasti ole, niin kyllähän Lapissa on poroja. alueella ei niinkään, mutta kun mennään, mennään Rovaniemen maakuntaan, entiseen maakuntaan, joka nykyisen kylläkin kuuluu Rovaniemen. Rovaniemen on ainakin jossain vaiheessa ollut yksi Euroopan, eli Euroopan suurin kaupunki pinta-alaltaan, koska se on yhdistynyt niin monesta, monesta eri kaupungista, niin niin tota, siellä on poroja, mutta siis se, että poroja raudataan aina sesonki aikaan, niin keskustaan. Aivan keskelle keskustaan raudataan poroja. Siellä on poroajelua ja siellä on. Ne porokisat, missä vetään ne sukset perässä, ja, ja sitten siellä on ihan muuten vaan poroja. Eli tavallaan niin kuin turisteille, jotka Aasiasta tulee tänne, niin niille ehkä jää semmoinen ajatus, no ei mitään, että ollaan keskellä kaupunkia tässä aukiolla ja täällä on poroja. Niin, se on ihan perussettiä. Niin, että, että ehkä vähän niin kuin semmoista vääränlaista mielikuvaa myöskin luodaan, mutta tota, hmm. Mutta joo, porot on sellaisia, mutta, mulla, mutta sanon, että vi, milloin viimeksi olen nähnyt poron, niin oikea vastaus on... Eilen, kun viimeksi avasin pakastimen, siellä, siellä on poro monessa eri, poro poro, siellä. Poro, poroa monessa eri, että on ihan normaali lihaa. Ja sen lisäksi tietysti lappilaisena suuri herkku on myöskin poron kuivaliha, niin, niin sitä myöskin pakastimesta löytyy. Mutta tota, sitten vielä viimeinen, tämä ei ollut varsinainen haaste, mutta Miikka Järvenpää on laittanut, että haastan, että ette tee TikTokia tai tuota sinne sisältöä. Paskinta, futiikseen liittyvää sisältöä tänään korona-aikana on Futareiden TikTokit seuron virallisella kanavilla. Ää,
0: kuinka tuttu Teppo sulle TikTok on? Ää, mun tytär käyttää sitä, hän on seitsemänvuotias, mutta mä en itse tiedä siitä mitään. Mä tiedän vaan, että hän sinne voi tehdä tällaisia videoita, missä on tällaisia lyhyitä pätkiä, missä sitten jotain heilutaan ja huidottaa. Joo,
1: mun täytyy olla itse asiassa täysin rehellinen ja miksipä en olisi, mitäpä tässä alkaa valehtelemaan. Mähän en voi täysin tätä Miika Järvenpään, Miik, anteeksi, Miikka Järvenpään, anteeksi Miikka tota, äh, haastetta toteuttaa, koska mulla on jo TikTok-tili. Eli mä käytän jo TikTokia siinä määrin, että mulla on tili ja mä katson TikTokia. Äh, mä en ole tehnyt siis sinne ainuttakaan videolta, että et se, on, se on ehkä se asia... Äh, mutta mä jotenkin koen tämän asian niin, että kun moni on sitä TikTokia vastaan, että älkää liittykö sinne, älkää tehkö sitä. Ja se TikTok on ihan sitä ja tätä ja tuota. Että et tavallaan siitä tehdään vähän niin kuin jotenkin... Ää, että se on lapsellinen juttu tai se on sitä ja tätä ja tuota, niin mä jotenkin koen ehkä asiat näin niin kuin, mun mielestä Aki Linna-Ahden meidän jaksossa sanoo erinomaisesti, että Facebookista ajateltiin, että se on nuori juttu, nykyään se on vaan vanhusten juttu, sen jälkeen tuli Instagram, eihän Instagramissa ole nuoret, nykyään siellä on ihan kaikki, mm. Ää, ja TikTokki on vähän niin kuin sama, ja nyt varsinkin koronaajan aikana, kun niitä videoita aina silloin tällöin selailee, niin, niin kuin näkee sen, että siellä on koko ajan enemmän ja enemmän vanhempaa porukkaa ja, ja niin kuin kaiken ikäistä ja he ei ole pelkästään niin kuin some-influenssereita, jotka siellä pyörii, vaan siellä on niin kaikkia. Niin mä oon nähnyt niin, että maailma muuttuu ja kun mä oon media-alalla, ja tehdään podcastia ja selostetaan mediaa ylipäätänsä, niin mun tehtävä ja mun oikeasti – mun vastuu itsestäni on se, että mä pysyn ajan hermoilla ja mä en tiedän, mitä tässä täällä niin tapahtuu. Että jos mä alkaisin esimerkiksi selostamaan e-urheilua, jota katsoo nuoret pääasiassa – niin silloin mun täytyy tietää, mistä puhutaan, miksi puhutaan, miten puhutaan ja mistä ne kaikki ilmiöt syntyy. Niin tämä on se syy, minkä takia mä haluan pysyä ajanhermoilla. Ja mä muistan aikoinaan, kun oli Snapchatti, niin tämä oli ihan sama asia. Ja mulla oli Snapchatti jonkun aikaa. Nyt mulla ei itse asiassa ole enää. Snapchatti ollut varmaan kahteen vuoteen, mutta siis tavallaan haluan pysyä pulssilla. Ja se on se syy, minkä takia sitä myöskin selaidaan.
0: Hmm. Tuli tämäkin käyttöä. Tässä on käyty, jolle nyt aika lailla kaikki tässä. On käyty poroasiat ja on selostettu vähän kumpparin laskua ja muisteltu vanhoja. Ja tämähän on oikein tällainen niin riemupaketti tähän perjantaihin suorastaan tämä jakso. Ei ole hirveän vakava jakso ainakaan ollut.
1: No ei, tämä ei todellakaan ole vakavaa. Ja järjestyksessään 12 sporttimeisterit podcast-jaksoa vuoden 2020 puolella.
0: Taitaa olla usein sekin, että näin, näin pitkä niin samana. samana kautena tehdään näin monta jaksoa, niin korona on tuonut tänne. Siitä on tietysti paljon hallaa meille ollut työn puolesta, mutta on ollut myöskin aikaa tehdä enemmän podcasteja, ja onhan tääkin hienoa ollut tietenkin. On, ja
1: tämä oli mun mielestä jotenkin hauskaa tehdä tää QNA, koska tätä kaikki tekee, ja me koskaan tehty tätä, ja koska ei ehkä mm-hmm. olla nähty tarpeelliseksi, mutta nyt, nyt kun nähtiin tarpeelliseksi, niin kyllä, tehtiin ja tietysti kannatti te... tehdä. Kyllä, ja sinä Pirulainen menit jo paljastamaan, ei siis haittaa, että menit, mutta Twitterissä, että me tullaan tekemään myöskin nyt lisää jaksoja, eli, eli ei olla vielä niin sanotusti lyöty lukkoon ihan täsmälleen sitä, että, että koska sporttimeistereiden tämän tuotantokauden ja tämän kevätkauden viimeinen jakso tulee uunista ulos, että se vielä tässä vähän elää, mutta, mutta useampi eri jaksoidea ja eri tavallaan jos näin voisi sanoa, varsinaista käsikirjoitusta ei ole, mutta käsikirjoituksia on tuossa meidän pöydällä. Eli, eli kyllä vielä, ainakin muutamia, muutamia on tässä tulossa. Ja jos kaikki menee niin kuin me halutaan, niin voidaan sanoa, että
0: jäätäviä
1: jaksoja ja myöskin vieraita on tulossa.
0: Hmm. Mutta. Tämän jakson osalta pari tuntia, tässä on taas pakistuja, eiköhän tästä ollut kaikille, niin kuin kaikki sai vastaukset kysymyksiin, ja nekin, jotka ei näitä itse ole kysynyt, niin todennäköisesti ihan mielenkiintoisia vastauksia, ja, ja nämä haasteet oli aika hauskoja myös. Että katsotaan, millaista palautetta tulee. Toivottavasti positiivista, <lain> positiivista.
1: ja saman tien, saman, saman tien tähän on vielä sanottavana se, että loppuun samat asiat peskään käsiä, muistakaa pysyä kotona, ja älkää, jumalauta, menkö sinne Litliin jonottamaan niitä sniikkeitä? Ei, ei kannata. Ei, älkää ei. menkö. Pysykää, oikeasti, ihmiset, pysykää järissä. Kiitos ja näkemiin.